0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Daniel Vogel. Daniel ist Geschäftsführer von Vogelgrün in Salzburg. Daniel erzählt mir von vertikaler Begrünung, von Moos und seinen Vorteilen für ein gutes Raumklima und von 3D-Druck mit Beton und wie er diese Technik für seine Projekte einsetzt. Außerdem erzählt er mir, wie er seinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden hat und von einigen Erfahrungen aus seinen Projekten. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Daniel, ähm, danke, dass äh, du, du, du Zeit genommen hast für ein kurzes Gespräch ja, mit gern. mir. Ähm, ich weiß rein gar nichts von dir, außer ein bisschen was von den äh, Artikeln in dieser Beilage von der Salzburger Nachrichten, glaube ich. Ist das, ja, es
1: waren, äh, ich, muss ja liegen, weil ich weiß auch nicht genau alle, weil das ja unter dem Salzburg Salzburger Verlagshaus quasi ja, äh, unter dem Schirm sozusagen läuft. Genau. Und da ist irgendwie dabei das Salzburger Fenster, dann halt nur ein zusätzliches eben, die in die Salzburger Nachrichten drinnen ist. Dann gibt es noch, ich sage jetzt mal, so eine Art BGL-Anzeiger, ähm, so in die Richtung, der halt eben im, im bayerischen Raum noch drüben ist und da sind wir, wir äh, überall irgendwie quasi eingekrutscht mhm. Und ja, genau, das, das hat es halt gegeben, den, äh, den Pressebericht, sagen wir jetzt mal sozusagen.
0: Okay. Ja. Da haben wir die entdeckt. Sehr fein. Ähm, du bist aus Salzburg, nehme Ja. Und was hast, was hast du gelernt?
1: Äh, ich sage mal, ich bin äh, gelernter Bürostuhlakrobat, also Bürokaufmann gelernt. Und äh, ja, genau, das äh, jetzt mal, ist so von der, von der Standardausbildung, neben der schulischen Ausbildung halt, genau, ist, bin ich, bin ich kleiner Bürokaufmann.
0: Bürokaufmann, ja. Und wie hast du dann den Weg zum Moos gefunden?
1: Ähm, ja, es war eigentlich so, ich bin ähm, insofern eigentlich, so es mal, als, äh, mit einer Gärtnerei sozusagen groß geworden. Ich sage immer so, wie, wie halt, äh, die Kinder am, am Bahnhof oder die Kinder, die halt am Bahnhof groß werden und wo der Bahnhof eher mehr der Spielplatz ist, so war das auch bei uns als, äh, als Kind damals, dass wir halt äh, bei oder mit der Gärtnerei äh, groß geworden sind
2: mhm.
1: und äh, das eher mehr unser Spielplatz war äh, und die Gärtnerei ähm, war jetzt keine klassische irgendwie Landschaftsgärtnerei oder sonst irgendwie, wie man sich das vorstellt, sondern ähm, die waren eigentlich größtenteils im, im Bereich der Innenraumbegrünung tätig. Also auch das, was man da so bei uns ein bisschen im, im Schauraum herinnen sieht. Mhm. Ähm, und so habe ich, sage ich mir dann eigentlich auch den Weg generell zu dieser Innenraum-Objektbegrünung, wie immer man das sagen will, weil es quasi eigentlich, egal welchen Begriff das man hernimmt, das quasi kaum wer was darunter vorstellen. Am meisten lustigerweise, wenn man sagt, man ist Indoor-Landscaper, dann kennen sie die meisten Leute oftmals noch ein bisschen mehr darunter vorstellen. Aber ja, so, so habe ich eigentlich dann den Weg, so jetzt mir allgemein zum, zum Grünen, zumindest im Innenbereich eigentlich gefunden.
0: Und wie hat sich jetzt die, die Geschäftsidee entwickelt? Du wirst ja wohl nicht in der Firma aufgewacht sein und da dachte haben, ja, ich mache jetzt ein Mosand event sondern das hat sich irgendwie entwickelt. Wie, wie ist das dazu gekommen?
1: Ähm, es ist auch so gewesen, dass ich im Grunde, äh, wie wir vorhin gesagt haben, gelernt habe etc. Und das war damals, äh, ich sage jetzt mal, im, im damaligen äh, ähm, Familienbetrieb war es nie der Plan, dass ich da irgendwie einsteige oder sonst irgendwas. Also ich habe auch meine Ausbildung jetzt woanders gemacht. Und war aber dann natürlich schon also, also damals war das sozusagen Tür und Tür, also da war einmal quasi das Familienhäusl, wo wir halt gewohnt haben, und dann nebenbei auch eine kleine Gärtnerei. <lacht> und dann hat man dann natürlich auch, dann, je älter das man wird, dann packt man halt einmal an, ähm, wie das halt so üblich ist im, im Familienbetrieb. Und ich habe dann schon auch Mal quasi äh, dort gearbeitet, aber immer nur aus, aus Aushilfe, weil halt nur der Mann war. Und dann hat es eigentlich so das dritte Mal gegeben, wo man sagt, da war eigentlich so der, äh, der, einzig, der einzige. Äh, ehrliche äh, Ansatz, sage jetzt mal, dass man sagt, so okay, man bleibt im Familienbetrieb und schaut, was man da für, ähm, für Position quasi findet und ja, da ist dann eigentlich irgendwann einmal äh, so weit gewesen, als erst halt ähm, in, der, in der Pflege halt tätig gewesen und dann halt immer, immer weiter aufgearbeitet sozusagen und meine Aufgabe war es nachher, zu schauen, was gibt es denn für neiche Sachen neben der klassischen Innenraumbegrünung, die man halt, ich sage jetzt mal, mit einem Kreisrunden oder quadratisch oder richtig im Gefäß mhm. und halt aber paar Pflanzenleine dort, was, was gibt es da sonst noch, noch am Markt oder was, was, was kann man da machen, quasi. genau. Mhm. Ja, und da war halt auch mitunter die vertikale Begrünung ein Thema und da ist halt einfach auch das Moos dann dabei gewesen, was man einfach auch sehr gerne nimmt, weil es akustisch einerseits wirksam ist und auch gerade jetzt ähm, eigentlich muss man auch sagen, aktueller denn je, du hast halt keine Folgekosten. Das heißt, jeglicher Heiselbauer oder egal wie auch immer, aktuell ist es eigentlich so, dass er sagt, einmalige Kosten nimmt er in Kauf, aber Folgekosten wir halt eigentlich nicht haben oder vermeiden. Mhm. Und da greifen es dann doch vermehrt private, genauso wie geschäftlich, einfach auf das Moos halt zurück. Ähm, ja, genau. So, so bin ich quasi dann eigentlich zum, zum Moos kämmern. Mhm und
0: Hast du dann da die lehrerinnen noch nachgeholt oder hat es das äh, nicht braucht im Endeffekt?
1: Es gibt quasi in der Innenraumbegrünung es gibt, das gibt quasi nicht das Beruf also es gibt keinen gelernten sage ich jetzt Innenraumbegrüner oder mhm. Objektbegrüner das gibt es nicht es gibt, also wenn du zum Beispiel das ist mein Wissensstand, wenn du jetzt heutzutage sogar Gärtnerlehrer oder sonst was machst dann sagen wir mal, du hast ein um von 100 Seiten oder sonst irgendwas dann sind da vielleicht auch Seiten anderthalb auf die Innenraumbegrünung. Mhm. Also das ist, ist komplett... Äh, na nein, nein, überhaupt nicht. Und man merkt es ja auch, wenn man so schaut, ähm, dass, es, äh, dass es im, im Umfeld so, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, er sucht eine hochwertige Pflanzen für die Innenraumbegrünung oder sonst was, die Leute nehmen es halt so 90%, irgendwelche, nur 15 war beim Ikea oder beim Bauhaus halt einfach mit, stehen sie dann in irgendeine Ecke und dann nachher kommen sie halt drauf oder sagen halt, nein, ich habe keinen grünen Daumen dass das Ding halt eigentlich am komplett falschen Ort steht, das bedenkt halt einfach keiner, weil man halt einfach auch nicht weiß, wo das hingehört. Und zurück quasi zu dem bezüglich Ausbildung, es gibt rein theoretisch, ähm, gibt es ein Zertifikat, das man machen kann für, für Innenraum oder Objektbegrünung. Das gibt es, glaube ich, normalerweise in St. Stephan, glaube ich, heißt das. Mhm. Kann man das machen. Aber da brauchen es, glaube ich, zehn Leute, quasi als Mindesteilnahme und zu meiner Zeit damals war das so, dass das eigentlich nie wirklich stattgefunden hat oder sehr selten, sagen wir mal so, mhm. weil es diese zehn Leute nicht, äh, nicht zusammengekommen haben ähm, und ich habe es dann nicht gemacht, aber es war äh, so, dass es, dass es jetzt nicht von Nöten war, weil man bringt es im Grunde eh alles selber bei oder, oder das Lustige ist, man muss ja dann sowieso auf die Pflanzen eine Garantie geben und Black sagt, wenn ihren Kunden irgendwo so also wie ein Europack oder sonst was, so einen 10 meter Ende eingesetzt und der geht noch zwei Wochen ein oder auch nach zwei Monaten, dann kannst du da sicher sein, dass die anklopfen von sagen, so, den Baren kriegen wir auch und das willst und kannst dir eh nicht leisten. Also entweder bist du fähig oder du bist es nicht, sag ich jetzt mal. Ja, ja genau.
0: Um, das heißt, gewerblich bist du einfach Einzelhandel, oder? Genau, mhm.
1: genau. Um, ich, ich glaube sogar, ich muss es aber ich laufe sogar irgendwie unter der Sparte Elektro und hin und her, weil es jedes Mal, wenn man halt irgendwie erklärt, was ich tue und hin und her, dann wissen sie eigentlich nie so richtig, wo sie mich irgendwo äh, hinter Ja, genau. Ich verstehe. Äh, weil Florist bin ich quasi nicht. Ähm, äh, klassischer Einzelhandel jetzt. in dem Sinne bin ich auch nicht. Mhm. Äh, nur Dienstleister auch nicht, weil es ist, ist halt von bis und ja, irgendwo haben sie mir eine da. Äh, und Es ist das, ein Grund, ja. nicht
0: so tragisch wichtig. Ja, Okay, das heißt, du verwendest hauptsächlich Moos, um diese Wandbegrünungen zu machen, aber nicht nur, Sägel?
1: Äh, ja, also für, für Wandbegrünungen von bis ähm, einerseits des Moos, weil eben äh, konserviert bedarf keiner Pflege, mhm. hat man natürlich äh, vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Einerseits über die unterschiedlichen Moossorten, die jetzt, zwischen drei und vier Hauptgruppen sind, und, äh, und dann halt zum Beispiel wie beim Islandmoos auch über die Farben, ähm, weil das halt eingefärbt ist, mhm. beziehungsweise beim Islandmoos oder Arentemos hat man dazu, ist die Basis Cremeweiß und dementsprechend kann man das relativ gut einfärben. Ähm, man, da dann, äh, hinten, man sieht es also da dann quasi hinten. Islandmoos ist von, von, von Natur, Natur aus
0: Creme weißlich?
1: Weiß Cremeweiß, also das, das erst, den ersten Streifen sozusagen, was du auf dem Bügel da, ähm, das ist die Naturfarbe das eigentlich die Naturfarbe? vom, vom Islandmoos, äh, eigentlich ist es ja eine Flechte, aber das, äh, genau, das ist Creme. Also das ist eigentlich mitunter das Bekannteste, weil ich sage, ähm, bei meinen Altersgruppen sage ich aber so, das, das kenne ich immer nur so aus dem, aus dem Modellbau. Ähm, äh, kennt man das noch, wenn man die Bäumchen halt irgendwie so nachgebildet hat oder sowas mhm. beim, beim äh, Modelleisenbau? Oder Architekten äh, nehmen, haben das auch oder nehmen es noch Gefahr, teilweise, teilweise her. Das ist eigentlich mitunter das Bekannteste. Ähm, ja, Und dann gibt es eben noch einen Waldbohnen, eine Kugelmoos. Es gibt auch, wie man da sagt, äh, konservierte Pflanzen, also die sind auch echt, aber sind auch tot, bedürfen auch keiner Pflege und nichts, ähm, machen aber die Wandbegrünungen durchaus schon mit Lebendpflanzen, mhm. also wenn man davon dann sieht, das ist ein bisschen ein Mix, manche sind, manche sind auch konserviert oder, oder Kunstpflanzen, aber durchaus auch mit Lebendpflanzen und im Grunde bei uns geht es nicht nur ums Moos, sondern geht einfach generell um die, um die grüne, grüne Gestaltung das heißt, neben dem Moos, was aber mitunter aktuell ich jetzt mal, fast das Bekannteste ist oder das, was die Leute ähm, am meisten suchen oder halt irgendwie, irgendwie benutzen wollen, machen wir 3D-Betondruck. Das heißt, da ähm, die Leute einen, halt den 3D -Druck kennen im Grunde den 3D-Druck kennen, sondern halt mit irgendwelchen kleinen Kunststoffgeschichten. Aber wir machen das halt auch relativ groß. Das heißt, angefangen von einem... Ähm, ich sage jetzt mal, von einer, von einer Pflanzenlampenhalterung, von einem Weinkühler bis über einen kompletten Tisch, ähm, kostet du eigentlich prinzipiell da alles, alles mögliche drucken. Mit Beton? Mit Beton, ja.
0: Oh, da, wo ist der?
1: Ähm, nicht da, weil nicht für das da. wäre er viel zu groß. Schaut, ich hätte nicht ja. gesehen. <lacht> Im Grunde kann man, den, kann man sich den Drucker so ein bisschen vorstellen. Wie, ähm, wie so ein, ein Multi-Arm, den es in, in der Autoproduktion zum Beispiel gibt, wo mhm. entweder setzt man vorne einen Greifkopf oder einen Schwarzkopf oder was auch immer halt vorne drauf. Mhm. Und in dem Fall ist bei uns ein Druckkopf vorne drauf, das es klingt halt, oder man stellt sich das sehr spektakulär vor. Wie gesagt, in Wahrheit ist es mehr, mehr Programmierung und äh, von natürlich bei dem Druckkopf, äh, da ist schon Technik dahinter aber es äh, schaut jetzt dann nicht so, nicht so spektakulär aus, wie man sich das oftmals vorstellt, aber was jetzt halt schon, schon ein Highlight ist, ist zum Beispiel die, die Druckgeschwindigkeit, weil manche Leute sehen dann irgendwo Videos von Amerika, wo heißel baut werden oder, oder gedruckt werden
2: mhm.
1: und das läuft halt ganz, ganz langsam ab und meine, wir wissen ja alle, wie die Amis teilweise eine, eine Häuser bauen ähm, und, und bei uns ist es so, da ist mitunter auch ein, ein Härter dabei und ich sage, wir drucken so um die, um die 25, 30 cm die Sekunden. Also das ist richtig flott. Das ist richtig flott. Das ist richtig flott. Ich
0: wollte gerade fragen, weil wenn man Beton so jetzt vorstellt, ich habe gerade am Wochenende betoniert, dann kann man ja relativ flüssig anrieren, das kann ich ja nicht drucken, das muss irgendwie was flüssigeres ja. sein, was da rauskommt. und auch relativ schnell hart werden logischerweise. Genau,
1: genau also gerade eben also man könnte das rein theoretisch natürlich schon ohne härter drucken, so wie es halt dann teilweise auch die, die Amis machen. Mhm. Dann muss das aber eben super langsam sein, weil sonst wird der, der Beton an sich quasi zu schwer, als dass er dann unten halt dann natürlich in gleich sich selber zusammen, genau, in sich selber zusammensinkt. Ja. Und gerade wenn man, wenn man Überhänge machen will, ist es ja auch natürlich ein Thema, dass das so schnell wie möglich halt trocken wird, weil sonst auch fallen die Überhänge auch zusammen.
0: Musst du da auch eine Stützstruktur mitdrucken bei sowas oder geht das ohne?
1: Ja, bis zu einem gewissen Grad geht es ohne. Ähm, aber wir haben zum Beispiel... Es kommt, kommt immer auf das Projekt auf, wenn es sozusagen ein, ein geschlossener Kreis oder ein geschlossenes Rechteck oder wie auch immer ist, dann geht es teilweise, teilweise ohne, beziehungsweise bei uns ist es in der Druckstruktur sozusagen schon drinnen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wir haben jetzt gerade äh, ein Projekt da, wo es darum geht, eine, ähm, ähm, äh, eine Bank zu drucken, die aber oben offen ist, also quasi wie ein, wie ein offenes U sozusagen, mhm. kann man sich das vorstellen. Und da sind dort halt oben oder Arme rundherum sollte ein, ein Stoffgespann sein. Und da musst du natürlich, weil du halt einfach eine Dynamik dann in dem, in dem Beton oder in dem ganzen Zeiger da drinnen hast und links und rechts eigentlich, wollen die keine zumindest sichtbaren Stützelemente drinnen haben, da muss man halt dann natürlich auch mit, mit klassischer bewährung oder mit Guss oder wie auch immer, immer arbeiten. Da ist dann fast so, dass eigentlich der Druck sozusagen ähm, die, die Schalung ist. Also
2: mhm.
1: es schaut zwar schön aus von außen, aber in Wahrheit ist es eigentlich fast die Schalung, weil du innen halt dann eine klassische Bewährung halt dann rein tust und dann teilweise ausgehörst. Also das, das ist ja. Und je nach Projekt eben ganz, ganz unterschiedlich und auch die Anforderung ist drinnen, ist draußen. Ähm, eben Temperatur ist, ist natürlich ganz, ganz ein starkes Thema.
0: Wird das im Innenraum gedruckt? Ja.
1: ja, genau. Wird innen druckt und auch wenn wir es gedruckt haben, wir lassen es dann schon noch 7 bis 14 Tage stehen einfach damit es durchhärtet, mhm. weil selbst, du, also du kannst das klein auch dem Drucken, kannst du das Ganze auch verfahren, das ist überhaupt kein, kein Problem, also mit Stapler oder sonst irgendwas, aber halt nicht gleich verzuren, weil wenn du dann natürlich sagst, okay, du fährst jetzt mit einem Schwangert drauf und, und knallst du richtig zu, ja. dann, dann kostet es Zeit, dass du der Wie hat es dir
0: das ergeben, dass du plötzlich von Moos-Wandbegrünung ähm, einen Betondrucker ähm, die anschaffst? Mh, eigentlich
1: auch wiederum so, weil, weil man auch wieder gesagt hat, okay, was, was gibt es Neues am Markt und bin dann damals bei einem Projekt ähm, zufälligerweise äh, dazu gestoßen sozusagen, das war in, die Firma nenne ich lieber nicht, aber prinzipiell in, in Eberstelzell hat es einmal einen, einen großen Solarpanelhersteller gegeben mhm. und die haben eine riesige Halle gehabt und der ist dann, ist dann, also mein wissen stand leider Gottes, wie man so gut sagt, Schare gegangen und die Halle war halt frei und österreichisches Unternehmen hat sich dieser, dieser Halle angenommen und ist, ist eine, eine IT-Abteilung quasi und von dieser IT-Abteilung oder der Leiter von dieser IT-Abteilung, da haben sie Büros reingemacht. Der war natürlich, wie die IT-Leute halt schon sagen, ähm, zukunftsorientiert, sage jetzt einmal, und hat da relativ großes Interesse daran gehabt, dass man halt irgendwas in 3D halt druckt. Und wiederum, ich sage jetzt mal von einem österreichischen, wie sagt man, Bauunternehmen, sage ich jetzt einmal, der hat da auch Interesse gehabt ähm, an dem, an dem 3D-Druck und dann hat es da im Grunde so ein 3er-4er-Radl wo quasi Bauunternehmer, Uh, ITler plus FH plus, uh, plus meine Wenigkeit dabei waren und dann haben wir geschaut, was, was können wir machen und schlussendlich haben wir glaube ich über uh, 300 oder 400 Gefäße gedruckt von größer, kleine Balkonkistern bis über 2 Meter große und, uh, oder 2 Meter hohe und, und über 1 Meter im Durchmesser ähm, große Gefäße gedruckt, wo dann, wo dann riesige Pflanzen reinkommen sind, weil die Halle halt 7, 8, 9, 10 Meter hoch ist und dementsprechend... Äh also
0: du warst zum Gestalten für die Halle?
1: Genau, ich war eigentlich zum, zum Gestalten für die Halle äh, war dabei und es war aber dann schon so, so, so banal, das klingt, ich war dann auch insofern dazu da, dass ich dann sage, so, wie Gefäße auszusehen haben oder wie man es drucken muss, dass die halt auch in der Innenraumbegrünung funktionieren, weil mhm. Architekt oder ein Plan oder sonst irgendwas stellt sich das halt ganz einfach vor, aber man muss halt gewisse Sachen muss man einfach einhalten, damit das eigentlich auch der, der zu begrünende quasi dann auch richtig... Kann. richtig nutzen kann. Ja, ja und da war wir gedacht, eigentlich eine lässige Geschichte und leider Gottes haben es dort relativ viel, einfach nur runde Gefäße gedruckt und ich habe mir eh schon am Kopf gegriffen, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich schon einen 3D-Drucker und der war halt prästiniert dafür, dass ich organische Formen und alles mögliche drucken kann ja. und dann man es erst recht äh, mit kreisrunde Gefäße daher, das ist äh, genauso wie beim wie, wie eben die Leute sagen, ja, äh, ein Haus kann man ja schon in 3D drucken, also ist schon richtig. Nur, ähm, die, ich sage jetzt mal, die Vorstellungskraft von den Leuten, wenn du dir ein, 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 ein Zettel Papier gibst und sagst, malen wir mal ein Haus, dann wird es immer rechteckig gut quadratisch sein, wird keine organischen Formen haben. Und so schauen auch die Häuser, die aktuell druckt waren, sind, zu so 90% eigentlich aus, nämlich wie klassische Häuser. Und dann brauche ich meiner Meinung nach halt keinen kein, kein 3D-Drucker. Außer, dass es halt äh,
0: ja. Dann geht es nur um die Geschwindigkeit wahrscheinlich. Ja, und
1: wobei da ist, es, ist, es, ist es dann auch wiederum so, dass ich sage, Geschwindigkeit ist zwar schneller, aber du bist aktuell bei Mehrkosten von mindestens, von mindestens ein Drittel, wann du rein theoretisch dir hm. ausdrucken
0: würdest. Wahrscheinlich, weiß man so jung ja nicht.
1: Ja, und es entwickelt sich ja auch stetig weiter. Das heißt, ähm, eben im, im Hintergrund sind da diverse Firmen dabei, die ja eben das Interesse haben, mhm. die dann teilweise, sage ich mal, neue Betonmischungen zur Verfügung stellen, als dass man sagt, äh, hey, du kriegst quasi die Betonmischung ein bisschen von mir, dafür kriege ich das, das Know-how oder das Feedback dann sozusagen retour und damit man da gemeinsam was, was ausarbeitet. Mhm. So beteiligt man. Man sieht es bei einem Podcast leider nicht immer, aber der, äh, der Kopf da, was da links neben dir ist, ist, ist auch äh, 3 d betondruck
0: Ah. Ähm, die Wurst, die da rauskommt, die Betonwurst, ist die immer gleich dick oder kann man die verstehen?
1: Nein, die kannst du insofern schon verstehen. Also einerseits über die Geschwindigkeit mhm. und halt über den Druck sozusagen. Mhm. Aber im Durchschnitt kann man aber sagen, ist das schon einfach so... Die, so also die Daumen. Düsen
0: hat einen fixen Durchmesser, die kann man nicht wechseln oder so? Die, die kommt du schon, auch wechseln, schon wechseln, aber
1: es ist... Mh, du, brauchst du das eigentlich fast nicht. Jetzt kannst du dir erfahren. Nicht. Genau, ähm, und, und da ist es eigentlich fast gescheitert, du machst es über die, über die Geschwindigkeit mhm. als wie über die Düsen. Weil von außen siehst du eigentlich keinen, keinen Unterschied. Also wenn du von außen drauf schaust, dann ist die halt höher oder flacher oder sie ist feiner oder grober von der, von der Struktur her, mhm. was ja auch über die Geschwindigkeit ergibt. Mhm. Aber die, die Breite ist, ist eigentlich durchwegs fast, fast
0: gleich. Und du hast dir einen eigenen angeschafft?
1: Nein, es ist also so, dass wir da sozusagen zusammenarbeiten, weil eben auch wiederum nicht jeder Drucker alles gleich kann. Also der eine jetzt mal, ist vielleicht schöner in der Struktur, der andere kann, besser über, kann bessere Überhänge. Es gibt da unterschiedliche ich jetzt mal, Technologien und da ist es also so, dass man sich eigentlich insofern zusammen und sagt, ich weiß, was welcher Drucker kann und dann sagt man, pass auf, ich habe das Projekt, die und die Druckzeit habe, ich das und das brauche ich. Und dann äh, tut man es im Grunde zusammen und schaut halt, dass der Drucker dann zum Beispiel einen ganzen Tag halt druckt und die, die den äh, Drucker, ähm, jetzt mal, bedienen können und oder die halt einfach ähm, die dementsprechenden Projekte haben, ähm, die drucken halt und dann den ganzen Tag. Weil du hast eine Laufvorlaufzeit von, sagen wir mal, anderthalb Stunden, bis du überhaupt drucken kannst oder bis alles so auf Temperatur ist, ja. dass du drucken kannst. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, vorstellst, du wirst ähm, ein Pflanzgefäß zum Beispiel drucken, ähm, das... Hausnummer 50 cm im Durchmesser ist oder einen Meter hoch oder wie auch immer und das ist sozusagen fertig gedruckt und du druckst aber 10 davon, dann ist es nicht so, dass quasi dieses eine Gefäß gedruckt wird und dann ist es stoppt und dann wird das nächste gedruckt und es stoppt wieder, sondern da geht sozusagen vom ersten zum nächsten, geht die Druckwurst am Boden sozusagen entlang und wird gleich direkt weiter gedruckt, weil du eben nicht stoppen kannst, weil, die, weil das sonst so schnell verhärtet, dass die Düsen zu Aha. Das heißt, du druckst eigentlich, die zehn Gefäße sind sozusagen ein Druck, ein Durchgehen, Also es hört nie zum Drucken auf. Mhm. Hinten kommt halt immer das Material sozusagen zu. Und dann am Ende von dem Druck fährt sozusagen auch wieder die Wurst. Das ist natürlich eine, eine Riesenhalle, Fährt auch die Wurst quasi wieder am Boden. Bis zu dem Container, wo dann quasi dann alles durchgespült wird. Also das ist vom Anfang bis zum Ende, ist das auch durchgehender Druck.
0: Also muss man auch die Menge von Rohmaterial habe halbwegs kalkulieren, weil sonst den hinten Rest den musst du wegschweißen. Da,
1: ja, genau. Und du äh, musst hinten sonst da immer dementsprechend für Nachschub sorgen, weil sonst unter okay, ja. man unterm Druck haben, hat, Material nicht alles das ja, Problem.
0: Klar. Das geht nicht automatisch, muss man das bei Hand?
1: Nein, also prinzipiell in dem also Mischbehältnis muss das natürlich eine da und, äh, und da wird es dann schon automatisch zusammengemischt. Aber ja. sonst ist Sacken und diese Sachen muss dann einfach schon bei Hand wissen. eine da. Ja, okay. Genau. Wie beim Poppen, also, das ich einfach dann doch ja, noch. Das
0: und ähm, jetzt haben wir ganz woanders gelandet, ja. wo eigentlich gerade, voll spannend. Und wie oft verwendest du jetzt diesen 3D-Druck so in der, im Durchschnitt für deine Projekte, die du machst?
1: Aktuell noch verhältnismäßig selten, mhm. aus dem einfachen Grund, weil eben die Leute, sie sind zwar fasziniert von neuen Sachen, so wie man sie sich jetzt fragen, ob ja, was tue ich, und dann sage ich, naja, ich mache anders als vertikale Begrünung, sei es mit Moos, oder, oder mit echten Pflanzen, sage ich, ich mache Pflanzen und Pflanzgefäße, ich mache 3D-Betondruck und dann bleibt man immer bei 3D-Betondruck, bleiben die Leute immer hängen, weil das kennen sie nicht und ist faszinierend und dann erklärst okay. du ihnen, was man so machen kann. Aber eben, ist die, egal ob, ob private oder gewerbliche, sie wissen damit noch, noch zu wenig anzufangen, weil sie mhm. es nicht gewohnt sind. Mhm. Und wo man es aber insofern öfters hernehmen, ist zum Beispiel bei einer, bei einer Logo-Integration. Also, wenn du jetzt ein übergroßes Logo haben willst oder halt 3D-mäßig haben willst und sagst, das sollte 8, 9, 10 cm oder nur noch, noch tiefer sein oder es sollte auch noch höher sein, dann, dann ist es einfach so, dass wenn du jetzt zu einem, einem Tischler gehst oder, oder auch zu irgendeinem Schlosser und sagst, du willst dieses Logo dementsprechend. In, in 3D haben, dann hast du halt, also gerade beim Holz ist es eigentlich schade, weil wenn du dann aus einer vollen Platte außerfräst, hast du halt einen Haufen Verschleiß, musst trotzdem die vollen Platten zahlen. Mit dem, was weggefräst worden ist, kannst du jetzt auch nicht mehr recht viel anfangen. Und das ist natürlich dann schon uh, ein klarer Vorteil von dem 3 d betondruck weil du halt einfach nur das Material brauchst, was du halt druckst. Und ja, es kommt jetzt einfach so in der, in der, in der Bevölkerung, sage ich jetzt mal langsam so ein wenig an, mhm. Ich glaube, das auch ja gerade im städtischen Bereich halt interessant, werd, interessant werden wird, weil diese 0,815, sage ich jetzt Banker, was hat dann irgendwo stehen mit Holz oder sonst irgendwas, wie man es erkennt, halt was jetzt da nicht schlecht sind, das nicht, aber du hast halt ganz andere Möglichkeiten, ähm, dass das super schön gestaltet ist, dass trotzdem gegen Vandalismus halt einfach auch äh, dementsprechend geschützt ist, weil das Zeug kostet, also zum Beispiel dieses A dann äh, dementsprechend nochmal noch versiegelt. Das heißt, egal, ob da äh, ein Vogelkot äh, draufkommt, ob die Hunde zugewiescheln oder wie auch immer, ähm, das wascht sie mit dem Regen am runter und sonst gehst du halt einfach einmal im Jahr äh, mit einem Gartenschlauch drüber und, und fertig. ist also so wie es halt dann im Frühjahr, so geht es mal mit die Kehrmaschinen vorne und den weg dann, ähm, spritzt dann einmal mit dem Gartenschlauch drüber, vielleicht vom Magistrat, und dann ist das Ding wieder, wieder sauber und gut gegangen.
0: Mhm. Ich denke gerade ein bisschen an so Spielplatz oder so in die Richtung. Ja, genau. Ja, also im Ding. Grunde
1: für mich doch, doch öffentliche Bereiche waren, ja. waren schon sehr interessant. Gerade jetzt, ich habe es dann auch wieder ähm, gesehen, wie sie an Volksgarten quasi neigestellt gehabt haben mhm. und dann, ich weiß jetzt nicht, wie die Firma hast, aber es halt äh, so, so große Kunststoffbänke, die es halt dann auch teilweise mit dem Europack und so hinstellen
2: mhm.
1: und ähm, denke ich denke mal, die Leute regen sich aber über Kunststoff, Plastik oder sonst irgendwas auf und ich man dann auch dachte, naja, konnten man eigentlich auch in äh, 3D-Betondruck natürlich schön machen, aber ja, da glaube ich, ist noch ein bisschen, bisschen äh, ähm, Arbeit zu leisten, als dass man, als dass man das ihm anbringt und ich sag, die, die Zeit und Müsse habe ich nicht dafür, dass er in der Politik dann klar macht, dass 3D-Betondruck vielleicht auch äh, eine gute Idee war. Eine gute Idee war ja. mhm.
0: um, jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Begründen. Mhm. Wie konserviert man das?
1: Es ist ja so, dass das unter anderem, zum Beispiel beim Moos kann man sich das so vorstellen, dass das geerntet wird und innerhalb von 24 Stunden normalerweise nach der Erntung wird das, wird das insofern in Glycerin schon mal eingelagert, einfach damit es formstabil bleibt und eben die, die Farbe an sich, also es sind schon andere Mittel dabei, aber ich sage jetzt so, die Hauptbestandteile sind Glycerin, Zitronensäure und, und Lebensmittelfarb, einfach eben, weil das Glycerin für die Formstabilität äh, sorgt und die Lebensmittelfarbe unter anderem halt einfach auch für die, für die Farbgebung verantwortlich ist. Ja, und so, so wird es eigentlich, eigentlich haltbar gemacht. Weil es gibt, es gibt beim, beim Moos eigentlich nur drei Thematiken, die die Schifte kennen oder ich sage jetzt mal, die, die eine gute Qualität von einer schlechten unterscheiden. Und das ist eben einerseits die, die Formstabilität, also ob es reißt oder nicht. Ähm, das nächste ist die Farb ob es halt oder nicht. Und das dritte, mitunter eigentlich das Unangenehmste, ähm, ist, ist die Geruchsthematik. Mhm. Weil es bleiben beim Konservieren schon ätherische Öle enthalten. Und wenn es da, äh, sage ich jetzt mal, billiges oder schlecht konserviertes Mosastal, wie auch immer, dann glaubst du, du hast einen nassen Hund an die Wand gehängt. Also mhm. das ist, äh, da habe ich schon vom Mitbewerb teilweise richtig richtig wilde, wilde Geschichten äh, gesehen oder halt auch krochen in dem Fall. Mhm. Und ja,
0: und wie, wie kann man das abstauben dann, wenn man das jetzt hier das Gute ist,
1: Das Gute ist, das Moos ist von, von Natur aus antistatisch. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie ein elektronisches Gerät oder sonst irgendwas, oder auch wie lebende Pflanzen, die, die ja den Staub eigentlich anziehen und, oder auch füttern. Mhm. Das tut das Moos nicht mehr, das ist schon mal gut. Und, und so wie da bei uns herinnen im, im Schaum oder auch in der Werkstatt, Uh, ich ich habe uh, da jetzt auch nicht die Zeit, dass ich zubegehe und das abstehe. Also alles, was du da drinnen siehst, kannst du mir irgendeinen Staubbild oder was gesehen. Das äh, sieht man dann auch relativ einfach, wenn man oben am Rahmen sozusagen fährt, dass da schon, schon guter Staub drauf ist, aber auf die Produkte selber nicht.
2: Mhm.
1: Aber sagen wir mal, du hättest jetzt da irgendwie eins daheim und das ist einmal ein super witzig, ja, was Ballenflug angeht oder irgendwo eine Baustelle, man weiß ja nicht, uh, muss selber mal irgendwo was bauen. Dann kannst du entweder mit, dein, mit so einem Staubwedel einfach ganz normal drüber gehen, weil das löst jetzt nicht gleich Luft aus oder prickelt äh, alles sauber, wenn man da begeht. Mhm. Du kannst da zum Beispiel vorsichtig mit, äh, mit einer Druckluft äh, zubegehen. weil ist es halt auch so, dass die meisten jetzt äh, nicht gerade einen Kompressor daheim stehen haben. Ähm, da nimmt man zum Beispiel einen Föhn einfach her. Mhm. Mit dem geht es prinzipiell auch super. Alle die Dosen. Genau, oder die Dosen, mhm. ähm, die, man, die man für die Tastaturreinigung zum Beispiel teilweise kennt, äh, das kann man auch machen. Aber ich, wie gesagt, ich habe noch nie irgendwie ans, äh, ans Abstauben müssen. Also war man nicht der Fall, weil auch beim Kunden, selbst wenn man natürlich viel auf Baustellen unterwegs sind, dann wird halt das noch, nur kurz äh, mit Plastikfolie ab, abdeckt und dann können sie herumstemmen, was sie wollen. Da tut es eigentlich nichts. Mhm. Das ist auch nochmal das Praktische.
0: Und die Rahmen und die sie Behältnisse für die Wandbegrünung, machst du die auch selber, oder?
1: Nein, die macht man nicht selber, die Rahmen. Da ist es so, außer halt mit dem 3 d betondruck das schon. Also wenn jetzt wer so einen organischen Rahmen haben will, dann machen wir die mit dem 3 d betondruck selber. Aber sonst, die Rahmen, da mache ich ja sehr gerne Werbung dafür, ähm, mache ich mit, mit dem Güter der ist Max Klein. Also er, die Firma heißt Güter, er heißt Hannes. Die mache ich mit dem Hannes und der hat, ich glaube, 3.000 verschiedene Rahmen und ja, also du kannst du von bis, du kannst entweder sagen, es sollte nur ein Art Kantenabschluss sein, du kannst aber immer sagen, du willst einen, einen super lässigen Rahmen haben und da ist man beim, beim Hannes gut bedient und das ist so also ein bisschen meine, meine Geschichte, dass ich sage, das muss ich nicht auch noch machen, also es gibt, da gibt es wirklich einen, einen Profi dafür und sage ich Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich bin froh, dass ich Wenn dass ich in Salzburg habe, mit dem ich, mit dem ich wirklich schöne, schöne Rahmen äh, machen kann, wo ich die Kunden hinschicken kann. Mhm.
0: Genau. Und äh, du hast gerade gesagt, wenn ich es mit Beton mache, mache ich es selber. Für die Wand auch. Also ja, ja, für die Wand machst du auch was aus Beton.
1: Genau, kannst du im Grunde einen Rahmen einfach äh, drucken oder Strukturen halt drucken und da halt dann reinbemosen.
0: Ist die Dichte von diesem Beton ähnlich wie die von einem normalen Beton?
1: Ja, also zum, ähm, ich sage jetzt mal zum Bohren ist er wesentlich angenehmer wie, wie jetzt der gossener Beton zum Beispiel. Ich meine von der Masse her. Ja, das genau, das scheuer.
0: Ja. Ist er ähnlich? Also ja. Der Rahmen wiegt dann was. Genau.
1: Deshalb wird eigentlich klassischerweise einfach dann ein Holzrahmen, Alurahmen oder wie auch immer genommen. Mhm. Und das ist dann eher die Seltenheit. Oder dann ist es eher so, dass man zum Beispiel eben eher fast ein Gefäß druckt, vielleicht zum Beispiel mal Schrägstrich Pflanzgefäß druckt, und da dann zum Beispiel das reinbemoßt, also dann hängt es halt nicht an der Wand, sondern steht halt einfach, steht steht im Raum.
0: Oder im Raum. Mhm. Ja, genau. Wie lange brauchst du für so waren, ist ich zum ganz, Beispiel das Bügel, wo ich die ganze Zeit hinschaue, um, ähm, wie lange dauert das ungefähr?
1: Das sind, so geht es mal circa 1,5 Quadratmeter und für die 1,5 Quadratmeter, je nach, je nach Design, bei dem Design werden wir schon einen Tag 1,5 bis du schon bis da. Schon mhm. Und dann muss das eben auch Rahmen anpassen oder Rahmen einpassen. Dann muss
0: man du da machst das zuerst ohne den Rahmen und es kommt noch in Rahmen ein? Oder? Genau. Genau. Du hast das auf andere Platten drauf? Genau,
1: also die, die Trägerplatten ist jetzt normalerweise ist, ist Holzplatten. Mhm. Kann man natürlich auch auf eine Art Fütze oder sonst was machen, weil dann kann man es zum Beispiel auch um eine Säule drumherum geben, also ja. das ist, das ist nice. auch die Möglichkeit. Ja. Aber sonst prinzipiell haben wir Holz aus Trägerplatten und ähm, natürlich schauen wir vor, dass es in den Rahmen reinpasst, falls es ein Rahmen ist, sonst oftmals natürlich auch, wenn es größere Wände oder in Nischen ein oder wie auch immer.
2: Mhm.
1: Genau, aber sonst haben wir Trägerplatten, dann wird das auf die Trägerplatten auftragen, äh, angefertigt sozusagen, weil es ist alles handgemacht, also du kannst jetzt alles nicht irgendwie Maschinen fertigen und dann wird es in, in Rahmen anpasst. Ähm, da müssen wir noch schauen, ob wir das halt auch irgendwo verstärken müssen, das ist halt auch Thematik, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ja, ich habe einen Meter mal einen Meter Moosbügel, das sich halt irgendwie an die, an die Wand hängen. Ähm, oder ob ich sage, ich habe so wie bei Innocent das haben wir gemacht, also ziemlich genau von einem Jahr, glaube ich, das war zweieinhalb mal zweieinhalb Meter und das ist aber auch ein ganzes dann quasi aufgehängt worden. Und wenn jetzt, sag ich jetzt sage, ich nehme schon mal, mal Holzplatten mit zweieinhalb mal Meter her und versuche die irgendwie zum Händeln, das ist dann schon ist dann schon Gaudi zum zumal, wenn man, wenn man dann richtig schöne Altbauwände hat, die genau gar nicht kratzen und versucht das Ding zum Einhacken.
0: Wie groß ist die hier? <lacht>
1: Die dir müssen so zwei, ja, gute zweieinhalb Meter, weil der Raum ist ca. drei Meter hoch, also die werden so 2,70, 2,80 Meter wert, die dir wahrscheinlich hoch ja sind. gut, dass du sind. so groß die hast. Ja. ja.
0: Machst du das alles da herinnen, oder?
1: Machen wir prinzipiell alles da herinnen. Bei, bei diesem Projekt vom, vom Innocent Passage, auch so, dass wir das, ich glaube, in vier Teile, haben hm. wir es quasi angeliefert und dann halt vor Ort verschraubt und dann über den Rahmen drüber gesetzt, weil der Rahmen ähm, war schon, war schon Bausatz vorhanden. Ach so. Genau, und dann haben wir es eben vor Ort dann äh, aufgehängt, aber das war eine gute Action.
0: Äh, Denke mal, ja. Das ja. wird ein wenig Gewicht haben, nicht? Ja,
1: schon. Und halt eben einfach auch, also nicht nur das Gewicht, sondern einfach dann einmal unhandlich und halt die Wand, weil du, du hängst es im Grunde ähnlich ein wie, wie Küchenkasteln, sag ich jetzt mal, bei, bei der Grest dann mit solchen Schienensystemen. Mhm. Ja, und wenn die Wand halt nicht gerade ist, dann hilft dir das auch nichts, wenn es links eingekackelt ist und rechts aber halt einfach einen Zentimeter von der Wand wegsteht, weil das Ding halt einfach, äh, weil die Wand halt krumm ist.
0: Mhm.
1: Ja. Aber haben wir auch hingebracht. Das hängt immer noch.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, du hast jetzt schon öfters in der Mehrzahl gesprochen. Wie viel seid ihr oder bist du? Oder ähm, wie schaut das aus bei dir?
1: Neben, neben mir, so gibt es mal, in der, in der Produktion ist äh, mein Mann noch seit kurzem bei mir. Mhm. Ähm, was mich sehr gefreut hat. Die hat heute freigekriegt. <lacht> ähm, und sonst habe ich im, im Betondruck habe ich halt dann eben, ähm, meine Partner mit Zusammenarbeit auch die was der Programmierung und solche Geschichten machen und in, ich sage jetzt mal für Montageprojekte äh, etc oder für Montagen ist es dann je nach Projekt ob ich entweder ähm, äh, ich sage jetzt mal, meine Leute und die sind aber unter anderem ein Messebau einfach tätig also es sind auch Selbstständige, wo man sich dann einfach absprechen und, und quasi Hand in Hand zusammenarbeiten muss und gesagt du ich habe das und das Projekt zur Zeit und dann sagt er entweder ja, oder oftmals ist sein Kunde so, dass der Bauherr selber sagt, du, wir haben vor Ort selber, sei es, wenn ähm, schon ein Bestandsgebäude das ist, unseren Hausmeister oder was, der auf jeden Fall helfen kann, weil man nicht, nicht immer jetzt zwei Fachkräfte braucht für sowas. Also es ist recht oftmals einer, der sich einfach auskennt und dann einen Zuarbeiter einfach. Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein Projekt in Linz, Wien oder sonst irgendwie, und du sagst ja, du rast mit zwei, drei Leuten an, dann hast du Lager bei drei Stunden Autofahrt, hast du eigentlich eine 9 Stunden Arbeitskraft, die aber halt effektiv, also einer von drei fährt zumindest mit dem Auto, aber ja. die anderen zwei sitzen halt da drinnen. Genau, und äh, na, da arbeiten wir einfach dann zusammen. Also, ich also
0: in der Herstellung bist kommst du allein mit deiner Mutter. Genau,
1: in der Herstellung bin ich allein mit der, mit der Mutter. Es mhm. gibt auch, ähm, zwei, zwei Geschichten wo zum Beispiel der, der Rohproduzent vom, vom Moos selber quasi kleine Sachen direkt verarbeitet, wie wenn der, ich sage, geschützte Designs zum Beispiel hat, also wenn der ein Design entworfen hat und sagt, ähm, äh, das, ist, das ist quasi sein, so hat sich das natürlich äh, sichern lassen oder wie auch immer, ähm, dann kann es äh, einmal sein, ist aber wirklich der, der, die Seltenheit, das ist von 100 Aufträgen vielleicht einer, wo man dann sagt, ja, da kommt was, was vorgefertigtes daher, also sonst ist eigentlich was bei uns aus der, aus der Hand und und Medien Salzburg quasi.
0: Medien Salzburg? Ja.
1: Und das hat auch unter der Vorteil, weil bei Moos mittlerweile es gibt, gibt natürlich einige, einige Anbieter äh, für diese Geschichten, weil es eben in der, der, der breiten Bevölkerung jetzt auch ankommt. Ich habe dann einmal gesehen, beim Bauhaus haben sie es auch irgendwann mal drinnen gehabt. Äh, richtig schlechte Qualität hat innerhalb kürzester Zeit hat das Zeug halt ausgeschaut. Die Leute haben auch natürlich dran herumgefieselt äh, und gefuselt. Aber ähm, ich glaube, das haben sie innerhalb, innerhalb von ein, zwei Monaten das Ganze dann auch gleich mal wieder aus dem Sortiment genommen, zumindest vor Ort. Und bei uns ist es halt eben der Unterschied, ähm, weil wir dann gleich fragen, ja, was kostet wenn wir es so machen oder so machen? So prinzipiell, damit man sich einfacher tut fürs Rechnen, gibt es Quadratmeterpreise, weil dann kann der Kunde selber ein bisschen äh, sagen oder schauen, was, was er für sein Budget zumindest kriegt. Und ich sage, es gehört in der Zeit nichts dazu, wenn irgendwer sagt, so quasi, ja, nein, ich habe da 5 Quadratmeter Wand gehört beim Most, und dann sage ich, der bigger ist nicht immer der better. Also in, nur bei 5 Quadratmeter weiße Fläche zur Verfügung steht, muss ich da nicht fünf Quadratmeter Most drauf haben, sondern da kann ich mir designtechnisch ein bisschen spüren. Und eben da ist es auch so, dass sagt, der Kunde kann einerseits zu uns in den Schauraum kommen, kann sich das anschauen, kann ein Muster mitnehmen, wenn er ist, da haben nicht vorstellen kann. Ähm, kann er das einmal zubehalten? Wir können auch ähm, Visualisierungen einfach machen oder teilweise wird es einfach auch nur auf Blatpapier einfach aufzeichnet, grün angemalt. Uh, ja, also das ist von ist, ist bis aber wir haben fürs das Bergergut zum Beispiel, weiß nicht, ob du das kennst, uh, so ein Romantikhotel, da ist auch Richtung tschechische, tschechische Grenzaufi, mhm. für die haben wir auch mittlerweile schon zwei, zwei große Moswände gemacht und da eine, eine Eiche war so ein Sitzbereich um, und da haben sie aber eine Runde, also es war eine Runde Nischen sozusagen mhm. und da hat der Tischler hat quasi die, die Platten vorgerundet, weil ich, da war bis bis äh, jetzt mal, vor einem Tag war nicht klar, wie die, wie die Abmasse äh, richtig sind. Und da haben wir am, am Freitag zum Mittag haben wir die Trägerplatten gekriegt und am Montag in der Früh war ich halt beim Berger gut zum, zum montieren. Das ist immer das, wenn der Kunde sagt, ja, wie, wie schnell geht es und dann sage ich, wie schnell muss es gehen. Also prinzipiell sind wir schon bei, bei sechs bis acht Wochen bei, bei größeren Projekten. Also auch schon, wenn man jetzt sagt, ja, Rahmen aussuchen, äh, bis man einen Rahmen hat. Also, falls man einen Rahmen will, dann dauert es oft, bis sieben bis 14 Tage. Also, es hat dann schon überall, äh, äh, dann lassen wir es auch gern ein bisschen, bisschen ausdampfen noch, weil natürlich, wenn man dann einen Kleber und, und eine Holzplatten hat, etc., das dampft natürlich dann auch alles. Okay. Und, aber wenn es schnell gehen muss, sind wir, sind wir dementsprechend schneller.
0: Mhm. Ja? Also, du Luft zum Schnellsein.
1: Nicht immer, aber Nicht das immer. ist halt selbstständig. Ich glaube, da was der ist, wenn, wenn der Kunde anruft und sagt so, äh, das muss sein und er zahlt es halt auch dementsprechend. Zwei, wenn es sein muss, dann muss es sein, dann kann man sich das dafür halt auch anders mal, mal, mal wieder freinnehmen. Ganz genau. Ja.
0: Und du hast äh, 21 gegründet?
1: Ich habe. Ja, das ähm, muss ich kurz überlegen.
0: Ich glaube, das ist in dem Artikel nämlich drin gestanden. Ja. Bin ich mir sicher.
1: Die Zeit vergeht ja so schnell, aber ich glaube, ja, jener 21. Ist er gegründet. Mhm. Das war aber auch, wie soll ich sagen, aus einer eigentlich ein bisschen aus der, aus der Not ausser, weil es ja damals diese AWS-Förderung gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Oder ob du, ob du dir noch was gesagt hast. da hast du quasi in, in Zeiten von Corona. Wenn du in deine Firma sozusagen investiert hast, dann hast du prinzipiell für, diese, für die Investition, zum Beispiel für ein paar Maschinen oder was auch immer man halt dann braucht, für irgendwelche Gerätschaften, hast du sowieso schon mal mit 7% Prozent gefördert gekriegt mhm. und wann du jetzt dann äh, gesagt hast, sagen wir mal, du hättest früher immer Plakate aufgehängt und sagst aber jetzt, nein, jetzt mache ich das mit, dein, mit einem Monitor und dafür da spare ich mir das Papier, dann haben sie das mit 14 Prozent zum Beispiel gefördert mhm. und da war mitunter auch dann ähm, das, ich sage jetzt mal, unser Firmenauto relativ stark gefördert und das war eigentlich der Grund, warum ich im Jänner gegründet habe, weil die, die Förderung dann relativ rasch ausgelaufen wäre. Schlussendlich ähm, die Firma wirklich mit Homepage und allem drum und dran online gegangen ist, dann, ist dann damals erst im, im Juni oder Juli. Mhm. Ähm, aber gründen habe ich in dem Fall einfach im, im Jänner müssen, weil sonst hätte die 7 bis 14 Prozent Förderung mehr mir äh, entgelassen lassen und ja, 14% ist ja halt auch, halt auch nicht wenig. Mhm. Jetzt hätten die Kunden auch oftmals gerne was Rabatt oder was. Aber <lacht> das spielt nicht. Ja.
0: Ähm, und du sagst, du hast im Jahr 21 gegründet. Hast du eigentlich schon vorher das auch schon gemacht gehabt oder ist die Idee in der Zeit entstanden, dass du die mit dem selbstständig machst? Oder?
1: Nein es, so, dass, ähm, nein, es war immer so, dass ich im, im, im Familienbetrieb dann ähm, tätig war vorher,
2: mhm.
1: zehn Jahre lang. Äh, so summa warum also jetzt nicht, nicht auf einmal, aber ähm, so summa zehn Jahre im, im Familienbetrieb tätig war und die letzten paar Jahre war ich dort ein, äh, der, der stellvertretende Geschäftsführer. Mhm und habe aber dann äh, zu meinem zu meinem, äh, damaligen Stiefvater habe ich dann gesagt äh, dass ich den den Betrieb nicht in der Selbstständigkeit übernehmen werde weil da habe ich gesagt dass das nicht, nicht zielführend ist sagen wir es mal so also da hat die, hat die Kommunikation insofern jetzt nicht passt und habe dann gleich eben gesagt nein, in der, in der Selbstständigkeit nicht äh, im im gern aber nicht in der Selbstständigkeit und, ja, wie das halt manchmal so ist mit, mit Familien oder Familienbetriebe, ähm, es, das hat sich halt dann, hat sich halt dann aufgehört und dann äh, 2020 im Grunde sozusagen die Reißleine gezogen Und dann eher und überlegt, ja, na was tue ich? Und hin und her, ähm, ja, und schlussendlich war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich habe halt vorher schon relativ äh, viel die breite Masse gemacht, also für Büros begründet einfach, sei es Spar, BMW, DM oder wie auch immer, von den Grässern, die man jetzt, sage mal, in Salzburg kennt, und da hat es mir, es hat mir aber halt dann schon immer ein bisschen, bisschen gefällt, dass das Individuelle halt einfach ähm, äh, ja, nicht, nicht gegeben war. Also, die haben wir halt zwar schon Geld ausgegeben, aber halt für 08. 15 Bepflanzungen. Und ich habe aber einfach immer gern, gern was Schönes halt, hätte einfach auch gern gemacht. Und habe mhm. und ja, dann nach einem Jahr immer gedacht, puh, dann äh, probiere jetzt einfach mal mein eigenes Ding, Mache eben einfach auch die, die Mooswände, Moosbilder, dieses Zeug selber. Ähm, die Lieferanten für, für Pflanzen, Pflanzgefäße haben wir sowieso kennt, das heißt, das war halt einfach auch relativ einfach und was ich halt dann noch dazu gekommen ist, ich habe halt dann also ich wollte jetzt da dem, äh, ich sag jetzt mal, dem, dem Familienbetrieb oder dem Domling Familienbetrieb jetzt nicht irgendwie ans auswischen und sagen, aha, jetzt gehe ich genau in dieselbe Spatte, sondern im Grunde da denke ich mir, es ist, ist genug für alle da, weil der macht zum Beispiel auch keine Mooswein selber, also der kauft halt vorgefertigte Panile zu.
0: Also gibt es den Normen.
1: Ja, keine Es ähm, äh, besteht zwar kein Kontakt mehr, aber eben ich habe auch keinen einzigen von den von die alten Kunden, habe ich keinen einzigen irgendwie akquiriert, weil ich das einfach auch nicht wollte. Also ich wollte ja jetzt nicht, dass der das Gefühl hat, dass ich sage, ja, eben da kriegst, irgendwie rein und du, dem was Fleiß. Mhm. Und ja, irgendwann jetzt zum Beispiel so ein privater Kunde, der sagt, ja, er will wieder eine schöne Pflanzen oder was haben und er braucht, wenn der halt Lichtmessung macht oder sonst irgendwas mit dem macht der jetzt, das macht der auch ab und an einmal, aber das ist nicht das, womit der sich Geld verdient, sondern das ist dann halt eben eher mal so ein bisschen die lästige Aufgabe gewesen, die ich damals übernommen habe und für mich ist es keine lästige Aufgabe, sondern ich freue mich, wenn man, wenn man das schätzt oder wenn, man, wenn halt da einfach einfach mal benötigt und kontaktiert wird und ja, genau deshalb mache ich im Grunde jetzt eben das so, das so wie ich es mache.
0: Mhm. cool Aber bei dir kriegt man wirklich nur die Wandbegrünung? Nein. Nein. Also kriegt du, man schon eine
1: Du kriegst bei mir im Grunde, ich sag, also angefangen vom, vom 3D-Betondruck, der ja alles sei hat, der am Boden ja. steht, der an der Wand ist, Ob der an der Decke hängen Pflanzen, kann. Du kriegst normale Innenraumbegrünung beziehungsweise ich sag, im, im gehobenen Segment, bei so äh, 50, 60 Euro Pflanzen, die im Bauhaus drinnen steht äh, oder bei Ikea, die brauche ich nicht anbieten, weil das, nehmen, also das kennen die Leute schon vom Bauhaus oder von Ikea, das, das brauche ich nicht anbieten. Mhm. Zumal, da muss man auch ganz einfach sagen, das zahlt sich preislich nicht aus, ja, weil da bin ich ja also ehrlich zum aufheben. Kunden, wo ich sage, du, du hast einen 50 oder 60 Euro, ich muss wahrscheinlich 80 Euro dafür verlangen, weil es ist einfach anders, sonst nicht ausgeht und rechnet, mhm. weil die Ikea macht da, macht da einfach eine äh, Ware draus, wo er halt kaum einen Aufschlag drauf hat, weil er mit, seine, mit seinen anderen Sachen nur Geld verdient. Und, und ich bin dann eben dafür, wenn er sagt, okay, so wie da hinten haben wir jetzt dann äh, den Bunten, die fragen auch über früh, ob, ob der echt ist. Sag ich sage, ja, der ist durchaus echt.
0: Und das schaut ja aus wie eine Plastikpflanze. Ja, nein, also
1: der Krottern der der, heißt eben, so. Ja, ähm, de, der, ich finde jetzt zum Beispiel auch nicht teuer, weil das Ding, sage jetzt mal, kostet 350 Euro und ist aber dann auch so, dass er sagt, den, den kaufe ich mir ja. Einmalig und wenn der richtig steht und wenn ich weiß, wie der gepflegt gehört, und für das bin ich da, dass ich an Kunden halt dann erkläre, wie das funktioniert, mhm. dann hält das ja auch prinzipiell ewig. Und, und klar gehört es ab und an einmal um geschnitten oder sonst was, aber die Leitfahrnahme im Auto äh, zum Reifenwechsel und die Leitfahrnahme im Auto ist Ölwechseln äh, oder sonst irgendwas. Und wenn ich halt sage, einmal im Jahr oder, oder einmal äh, alle anderthalb Jahre, je nachdem, wie gut sich der, der Kunde selber um die Pflanzen kümmert, lasse ich dann einfach mal drüber schauen, dann ist das völlig normal. Und ist auch preislich im, im Rahmen. Weil ich sage, also jetzt nichts gegen die, gegen die Schnittblumenindustrie, aber wenn ich heutzutage 50 Euro für, ein, für einen Blumenstrauß ausgibt, dann ist das nicht der Größte. Und der ist ja eigentlich, ist er schon hier, beziehungsweise nach noch noch einer Woche ist er hin, und da denkt eigentlich keiner was. Aber mhm. wenn ich jetzt sage, ja, die Pflanzen kosten irgendwas zwischen 150, 200, 300 oder 500 Euro oder wie auch immer, dann sage ich, dann, bah, das ist aber nicht günstig. Und dann sage ich, hat erstens keiner behauptet, aber wenn du eben zehnmal im Jahr einen Blumenstrauß kaufst, dann hast du 500 Euro beim Fenster ausgekauft. Und für das konntest du auch andere schöne große Pflanzen mhm. halt quasi kaufen oder auch schenken oder wie auch immer. <lacht>
0: Der gefällt mir wirklich gut. Ja,
1: <lacht> sowas kriegst du immer zum Beispiel bei uns. Das heißt, wenn du jetzt sagst, der gefällt dir gut und ähm, du möchtest dann wieder warm, dann kann ich dir zum Beispiel sagen, du pass auf, entweder ladst du zum Beispiel die und die App aber und dann macht man zum Beispiel eine Lichtmessung. Ist halt wichtig, dass das, dass das normale Licht ausgeschalten ist, mhm. weil das uns dann wert wertverfälschen wird, weil die Pflanzen brauchen ja ein gewichtes Lichtspektrum, dass, mhm. sie, dass sie wachsen und gedeihen können. Und, und das ist aber leider Gottes in den, in den normalen äh, Pflanzenleuchten oder nicht Pflanzenleuchten, sondern in den normalen LED-Beleuchtungen ist es nicht drinnen. Ja. Und deshalb ist da dann auch wichtig, dass man wirklich äh, sagt, man, man tragt das Licht ab und schaut, was ist an, an natürlichen Lichtquellen quasi da. Und ja, dann mache ich eben zum Beispiel die Planung mit dir. sagt, das, das, das können wir machen. Das wird mhm. man halt im Grunde auch bedenken. Zum Beispiel, und jetzt sagst du das deinem büro Bürotisch und willst auch zu haben, normalerweise Tischkanten ist 75 cm hoch, das heißt da nehme ich kein Gefäß, sondern prinzipiell einmal eins, was 75 cm hoch ist, wo er reingehört, oder halt vielleicht auch noch größer oder Hecher. Ähm, wenn das zum Beispiel in der Ecken steht, dann sollte schon 90, 100 cm hoch sein, das Gefäß, gerade in Besprechungsräumen, weil sonst hat man immer so das, das Gespür so quasi, was ist da hinter der, der Schilder unterwegs. Mhm. Ja, und dann Kimi liefert das und dann Wünsche ich wünsche dir quasi viel Freude damit. <lacht> Und wenn not am, not am Mann ist oder Not am Grün, dann, dann bin ich quasi auch wieder dafür not da. Grün, ja
0: dann kommt der Vogel grün. Ja, genau. So Und repariert
1: das. Ja. Also eben so bei uns, die wirklich so die drei Hauptschichten sind einfach generell Betondruck, vertikale Begrünung, worunter mhm. einmal die, das Moos fällt, genauso wie die, die echte vertikale Begrünung. Und halt eben dann drittens, sind im Grunde, kann man sagen, Pflanzgefäße mit, äh, mit Pflanzen. Und mhm. das im in Innen- wie Außenbereich, weil da ist es halt dann auch so, wenn man einen Garten, Gartenlandschaftsplan oder was sonst ist es sehr oft so, dass die sagen, eben der ruckt mit dem Bagger an und, und macht da halt wirklich eben einen, einen wunderschönen Garten mit dem Bagger und macht, äh, pflanzt auch die Baum, grabt das Loch rein etc., etc. Aber wenn du zu denen dann sagst, naja, ich brauche halt da für meine Oliven oder sonst irgendwie ein Gefäß äh, mit dem richtigen Aufbau, dann, ich, manche machen es nur irgendwie mit, aber der sagt halt auch, der hat halt natürlich auch nicht äh, das, das Interesse daran, dass er dann sich beschäftigt, ähm, wie groß ist jetzt der Kulturtopf von der Pflanzen? wie groß muss das Pflanzgefäß sein, welchen Aufbau muss ich machen, äh, brauche ich eine Drainage, brauche ich keine, ist das Ganze überdacht ähm, oder weder dazu, zu, wie das heißt, brauche ich einen Überlauf oder nicht mhm. und das sind halt dann so Sachen, ähm, um die mich dann auch wiederum kümmert. Mhm. Ja. Der ich dir noch schenken?
2: Ja,
0: danke. Was mir der ganze Zeit nur durch den Kopf geht, weil du vorhin gesagt hast, du kannst auch Wandbegrünungen machen mit lebendigen Pflanzen. Mhm. Gibt es da auch eine Möglichkeit, dass sie das selber gehörst oder sowas? Ja, gibt
1: schon. Also wenn du zum Beispiel in der, in der vertikalen Begrünung draußen ähm, unterwegs bist und das an der, da gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Das eine ist fassadengebunden, also dass es sozusagen direkt an der, an der Hausfassade sozusagen montiert wird oder halt in das andere ist vorgesetzt, quasi mit Pflanzgefäße oder, oder mit ihrem stören oder wie auch immer. Mhm. Aber da ist es also so, dass man dann eben mit automatischen Bewässerungen arbeiten muss, sage ich eigentlich in, in unseren Breitengraden, wo aber dann eben auch nicht nur automatische Bewässerungen im Sinne von an, an Giersautomaten wie, wie jetzt äh, unser anerkennt, sondern du hast halt da dann auch Temperatursensoren äh, drinnen und Feuchtigkeitssensoren, weil wenn es zum Beispiel unter Grad Grad geht, Steckt an, diese, an dieser Bewässerungstechnik ein Kompressor dran, der was dann zum Beispiel das Wasser aus den Leitungen ausblasst, hm. damit es die eben nicht gefriert und, und nicht zreißt. Und das ist eben auch mitunter, mitunter Thema. Die vertikale Begrünung draußen ist, ist alles schön und gut, nur ich bin da insofern realistisch, als das ich sage, die kostet halt mit dieser ganzen Technik und mit dem Drumherum, und das ist schon ein Aufwand, bis du da, je nach Größe und, und, und Form, wie es das haben ist, bist du da zwischen 1.500 und 2.000 Euro am Quadratmeter. Mhm. So, und da machst du nicht 2, 3 Quadratmeter, sondern da sind sie dann eher so 50, 100, 150 Quadratmeter. Und da geht man halt dann gleich einmal von, von Summen äh, jenseits der 100.000 Euro zumindest, wenn ich das mit einer automatischen Bewässerung machen will und jetzt nicht sage, ich tue mir daheim ein paar Gefäße vertikal hin äh, zum Garten zu. Ja, das ist ja wieder was anderes.
0: Was anderes ja.
1: Zumal, wenn das hin wird, ist, ja das, ist ja das ein anderes Thema, ähm, wo ich sage, okay, dann pflanze ich halt vielleicht ein paar nach. Aber wenn ich da sage, ich habe 200 Quadratmeter Fassadenbegrünung, dann muss das halt auch funktionieren. Und da kann ich nicht sagen, wir ja, sind halt ein paar hin und müssen mal.
0: Ja, ist auch schwierig, weil wenn die Sonne da jetzt in der Früh zum Beispiel bei meiner Ostfassaden, wenn da was wäre, da ist in der Fuhr die so extrem ja. warm, weil es wirklich frei hin kann, aber an anderen Tagen ist es wieder sehr kühl. Genau. Weil es eigentlich die kalte Seite ist.
1: Und ja, und du sagst das auch, und da sind wir dann auch schon vor dieser, vor dieser Problematik oder mit der Thematik konfrontiert, dass ich vielleicht dann oftmals im Süden irgendwo, ähm, sei es entweder Italien oder ich sage jetzt einmal, sonst Spanien, werden sie auch relativ gerne hergenommen, oder im asiatischen Bereich da sowieso, nur da sage ich, wenn ich eine Durchschnittstemperatur von 25 Grad habe und eine Luftfeuchtigkeit von 60 oder 70 Prozent, dann ist das leicht, ja. Dann muss die Technik dahinter jetzt nicht viel kennen sondern dann muss ich einfach sagen, es muss eine Wasserdose und eine Tringerdase und dann ist der Pflanzen eigentlich auch schon ziemlich wurscht, nur es, da ist halt auch Salzburg oder ich sage Richtung Richtung Vorarlberg oder Schweiz etc. ist damit unter das härteste Pflaster, weil ich sage, eben, wir haben dann vielleicht in der Früh teilweise irgendwo 10, 15 Grad an der Fassaden oder an der Pflanzenoberfläche und am Abend äh, hast du aber dann auf einmal Minusgrade und das ist natürlich was, das äh, ist, ist, ist richtig krass für die Pflanzen und auch für die Technik, weil du musst quasi eben auch der Pflanzen schon beibringen, dass sie sagt, okay, wenn du an der, an der Oberfläche zwar 10 oder 15 Grad Temperatur hast, hast dass du quasi nicht an der Wurzel und das also da muss man es auch ein bisschen, bisschen hintrimmen, sozusagen, dass sie das kennen.
2: Mhm.
1: Und man hat da auch beim Vorkultivieren, ist es so, wenn du diese wirkliche, diese fassadengebundenen Systeme hast, ähm, dauert das auch schon drei oder vier Monate, bis das quasi richtig in diesen Modulen sozusagen angewachsen ist. Und dann ist es erst bereit für die Montage. Und da muss man muss man leider halt dann einfach auch sagen, nur weil sie es irgendwo im Süden gesehen haben oder sonst irgendwas, das, das funktioniert bei uns halt so nicht oder das so wird es bei uns nicht ausschauen ja. und da ist äh, unsere innere Uhr halt einfach auch ein Schweinehund, weil es ist ja egal, ob es jetzt im Februar mal 15 Grad hat oder im Mai, sobald es Arme warm ist und 15 Grad hat, die Leute draußen und glauben halt, dass also, als sie beschäftigen sich ein bisschen mit der Botanik, aber dann glauben sie halt, ah, der Rosen muss gleich grün sein, die Pflanzen müssen gleich wachsen und hin und her. Und jetzt ist eigentlich erst so, Mai, jetzt fängt es eigentlich erst an. Wir mhm. hätten es zwar immer gern viel, viel länger oder schöner grün, gerade wenn es jetzt um so Gräser geht, aber wenn jetzt bei mir ein Kunde zum Beispiel so Kräser oder was für draußen kauft, sagt so, die sind aber nicht schön. Und so, sorry, es ist Mai, also was soll ich machen? Und, das
0: ist der Erinnerungsoptimismus.
1: Ja, und du kaufst halt dann schon irgendwelche Ware von Italien zu kaufen, ja. nur ist die halt dann oftmals einfach auch, eben die ist nicht so hart im Nehmen und nicht dann an das gewohnt, ja, ja kann es sein, dass das entweder gleich putzt, wenn es halt im Mai mal frisch ist, was ja was ja das öfter passiert ja. oder dass es das halt spätestens dann im, im Winter oder im nächsten Winter putzt, weil die einfach nicht so, nicht so hart ist im Nehmen und ja, äh, da sage ich halt dann auch also wenn da du das jetzt im Mai einpflanzt, dann wird es genau Mitte bis Ende August wird das am schönsten sein, also da war eigentlich der Sommer halt dann auch bei uns auslaufen, dann kann man nur von einen, einen schönen Herbst hoffen, dass man sagt, dass man auch noch draußen davon was hat und nicht nur, wenn man beim Fenster aussieht. aber da muss man, muss man die Leute ein bisschen äh, mit ins Boot hin und sagen, es ist halt nicht immer so, so schön und also so gut. Was ist, ist so, wie es ist, ja. ja.
0: Ähm, aber ich hast du gemacht, mit solchen Bewässerungsanlagen? Ja, solch Bewässerung
1: ja äh, zum Beispiel am, am Attersee ist, mhm. ist auch nicht draußen. Äh, direkt, äh, direkt waren wir durch, durch auf durchfahrt. Mhm. Ähm, zwar auch, also das war quasi auch mit der vorherigen Firma äh, ein Projekt, das ich gemacht habe und dann halt natürlich äh, dementsprechend an einen halt übergeben worden ist, aber soweit ich weiß, hat das, hat das nach wie vor hin. Und, und
0: innen, dass man das innen mit einer Bewässerung
1: macht? Innen ist, ist, auch, ist auch, also innen ist einfacher, äh, ist auch kostentechnisch ein bisschen günstiger. Es gibt halt unterschiedliche Systeme. Das eine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst einen Quadratmeter äh, vertikale Begrünung innen haben, dann muss jetzt nicht unbedingt da Wasserzug, Wasserabfuhr haben, sondern es gibt Systeme, wo du einfach ähm, den händisch einlegst. Und ist ja extrem gut und extrem wichtig eigentlich für die, für die Luftfeuchtigkeit, weil da hat es einmal einen Test gegeben, ähm, wo man gesagt hat, man hat ein Büro mit einer Größe von ca. 25 bis 30 Quadratmetern, und hat eine Luftfeuchtigkeit von um die 25%, was jetzt relativ wenig klingt, es auch ist, aber das ist halt die Realität. Also wenn du bei uns überall bist, dann wärst du eher unter 25% sein, gerade in einem, in einem modernen Bau eigentlich. Und dann hat man geschaut, okay, was tut sich da, wenn ich da einen Quadratmeter vertikale Begrünung durch? und hat da auch alles simuliert, also mit Lüften und hin und her. Und da ist man dann drauf gekommen, dass man bei 1 Vertikal, also Quadratmeter vertikaler Begrünung auf, auf diese Bürofläche von ca. 25 Quadratmeter die Luftfeuchtigkeit bis auf 50 oder 55 Prozent sogar erhöht, was, mhm. was immens ist für das, dass es nur ein Quadratmeter ist. Und dann hat man gesagt, was passiert, wenn die zwei, drei Quadratmeter reinhänge. Äh, schlussendlich ist es so, ob 60 oder 65 Prozent Luftfechtigkeit steht man quasi auch. Also es ist dann nicht so, dass man in so einem kleinen Büro dann 20 Quadratmeter vertikale Begrünung drinnen habe, dass ich vor gesagt sage, ich habe da Dampfbord drin, sondern bei 60 Prozent ist dann meistens einfach Schicht im Schacht, weil mehr kann es nicht oder produziert es halt dann auch nicht. Und, und dann hat man die vertikale Begrünung rausgenommen und hat gesagt, okay, jetzt schauen wir, was, was braucht man oder was tut man in klassischen Gefäßen, Pflanzgefäßen rein, zum Beispiel mit einem Durchmesser von, von 40 cm damit man auf einen anliegenden gleichen Wert kommen ist, wie für, wie für ein Quadratmeter vertikale Begrünung, hat man, ich glaube, 10 oder 12 Pflanzen braucht mit einem Durchmesser von 40 cm. also quasi vom Pflanzkübel, vom Wasservolumen her. Dann ist das Büro eh voll. Dann ist das Büro voll und ich sage, wird gibt <lacht> also, ähm, ähm, kein Büro mehr. Ja, und vor allem wird das in der Begrünungsbranche dann wirklich auch so laufend umgesetzt werden, dann wird es, glaub, glaube ich, mehr Innenraumbegründer geben, äh, die wahrscheinlich mit einem Ferrari statt einem an, an, an Pritschenwagen herumfahren. <lacht> Weil, ja, das war, war schon eine andere, andere Liga. Und ähm, ist aber auch trotzdem, also es, es wird, schon, wird schon immer wieder angefragt. Nur die Leute, sie beschäftigen sich halt, glaube ich, einfach ähm, erst dann danach mit den Kosten oder haben halt keine Vorstellung. Und ich mache da so einen depperten Vergleich mit dem, dem Milchbacker. Um, weil da weiß ja jeder, was es kostet. Und wenn ich sage, äh, ich würde eine ein Milchpackel um 3,50 Euro verkaufen, dann sagst du, na, dann ist es mir nicht besser, aber das muss schon ein Gold in den Kurs sein. Äh, weil wie kommt der Preis zustande? Und wenn ich sage, die kostet 1,80 Euro, dann sagst du, okay, ja gut, das ist ein normaler Preis. Bei 2,50 Euro sagst du, ja, wenn es ein richtig guter ist und bei 1 Euro sagst du, hätte ich unschlagbar günstig, da kann irgendwas nicht passen. So, und bei einer vertikalen Begrünung oder auch beim 3D-Bitondock oder beim bei Moos, habe ich, egal welcher Preis, das gesagt worden ist, ich habe noch nie gehört, das ist aber günstig. Das hat noch nie ein Kunde gesagt. Das hast halt nicht. Ja. Das ist nicht so wie täglich Brot, täglich Milch, täglich Danken oder wie auch immer. Ja. Das hast halt nicht, sondern das ist was Neues, das finden die Leute lässig. Und dann sagen sie halt, ja, wie ist so ein Quadratmeter äh, echte vertikale Begrünung? Und dann sage ja, da sind 50 Pflanzen drinnen. Und wenn es jetzt also zwischen 35 und 50, je nach Größe, von den Pflanzen, aber wenn du jetzt sagst, dass eine Pflanze 10 Euro kostet und da sind 50 drinnen und dann sage ich dann, schon nur die Pflanzen ohne eine Technik, ohne sonst irgendwas kostet 500 Euro, dann sind die Leute schon ein bisschen, denken so ein bisschen, ein bisschen um und dann merken sie auch schon, ah, okay, ja, na, klar, ist eh klar, wenn so viele Pflanzen drinnen sind, dann kostet es natürlich schon was. Und es ist natürlich auch in Salzburg so auch Sache, dass ich sage, wenn bei uns ausschaust, bei uns es sind so viele grüne Flächen, du hast so viele grüne Alleen, äh, gerade die Moosstraßen, neben, äh, gerade bei uns am Seck oder wenn du dann am Lepiweier bist, ähm, da tust du natürlich auch insofern Spaß dass du sagst, hey, da brauchen wir vertikale Begrünung. Also da ist für mich eher die Thematik so, wie ist es, wie ist es in, in Dänemark, glaube ich, ist es Pflicht, dass wenn die ein neues Flachdach oder irgendwas halt bauen, dann müssen die eine Flachdachbegrünung einfach auch wieder äh, gesetzlich verpflichtend, weil das auch den Kanal extrem entlastet. Äh, und mhm. da habe hab ich einmal ein nettes Gespräch gehabt mit einem vom Magistrat. Ähm, die wollt dann, haben dann auch gesagt, du, Daniel, wir möchten die äh, die die möchten wir eigentlich äh, vertikal begrünen. Und dann sage ich, prinzipiell eine nette Idee, nur sage ich, das sind halt dann oftmals schon Bereiche, nehmen wir mal Hanuschplatz oder, oder halt äh, irgendwie einen Bahnhof her, wo ich sage, wo es vielleicht nicht so nett runtergeht und wo die Leute dann zum Herumzupfen anfangen. Und da sage ich, die Idee oder den Ansatz finde ich ganz nett. sage ich, aber vergesst die vertikale Begrünung in dem Fall. Und es einfach die Häuseln oben mit einem, mit einem, also ich sage jetzt mal mit einer Art fetten Hennen, weiß nicht, ob du das was sagst. Also so fette Hennen ist im Grunde auch also ähnlich so wie diese Sukkulenten, die, halt die man mhm. auf Flachdächer einfach oben hat, mhm. weil die das Wasser relativ gut speichern können, äh, man mit, mit extremer Hitze super gut aus. Wenn eben mal so Platzregen ist, dann, nehmen die dann, dann puffen die quasi so den, den ersten Stoß an Wasser gut auf, saugen das auf und dann geht erst der Überschuss eigentlich in, in Kanal rein mhm. und sage ich, das ist, ist glaube ich, eher eine zielführende Geschichte, auch wenn ich so vertikale Begrünungen mache, aber da bin ich... Insofern zu, zu sehr realistisch, dass ich sage, dass sie dafür 1.000, 1.500, 2.000 Euro eine vertikale Begrünung irgendwie hinhängt. also Da glaube ich, ist bei uns einfach zu sehr grün. Und da gibt es auch für mich einfachere Ansätze, weil ich halt einfach sage, ein Baum ist sicherlich kostengünstiger, ist ein Schottenspender, ist schneller gepflanzt. Und ähm, das sehe ich eher mehr dann aus Lösungen, so wie ich sage, Kajatanaplatz oder sonst irgendwas, hm. wo dann vielleicht der da schon ein Brunnen ist, wo ich eh schon die Thematik mit Wasser habe, ähm, wo ich sage, da kann ich dann vielleicht auch dann einmal schneller, schneller bewässern oder was uns wirklich heiß ist. Also da sehe ich eher ähm, ja, eigentlich den Bildungsauftrag darin, dass, dass man die Leute sagt, macht einmal das Normale, das was funktioniert und dann, wenn man, wenn man fancy sein will, dann kann man das immer nur irgendwo ans Gebäude rangeben. Aber jetzt
0: ja. In anderen Ländern habe ich das schon ähm, gesehen in einer Doku, dass da so anfangen, in die Städte die heiße Fassade zu begrünen, ja. einfach um das Klima in der Stadt Voll. zu dämpfen, damit es nicht zu, zu heiß wird da drinnen.
1: Ist er, ist er so. Also ist er ähm, super effektiv, keine Frage. Nur eben, ich, ich bin ja dann, wie soll ich denn sagen, eben da bin ich so fern, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist der Bauherr und, und haust einen riesen, stößt einen riesen Riesenbude hin. Und dann, äh, dann sagst du halt im Grunde, ja, machen wir die, mach die komplette Fassaden äh, mit vertikaler äh, Begrünung. Und, und dann hast du halt gleich einmal eben drei, vier, 500.000 Euro einfach liegen für grün. Und da war sie das Erste, was wegstrichen wird, wird das sein, außer er hat wirklich so viel Kohle, dass es wurscht ist. Aber wenn ich dir jetzt sage, ja, wenn du der Heisel baust okay. und du hast nur einmal die Kosten für vertikale Begrünung von einer halben Million, ähm, dann wärst du auch sagen, du ich sehe nicht, aber das, äh, das wird es nicht spüren. Und da verstehe ich halt dann den Leiter. da ist für mich auch ein Ansatz, dass ich sage, es hat dann haben in Salzburg jetzt halt einmal so ein und da waren halt auch, die haben halt dann auch gesagt, nein, vertikale Begrünung und der nächste, nein, Sonnensegel und der nächste, nein, Photovoltaik oder Solar oder sonstiges. Sondern sage ich, ich muss ja nicht immer nur ein Gebäude jetzt zum Beispiel nur grün machen oder nur mit PV-Anlagen, also da gibt es ja für mich einfach eine Kombination, wo ich sage, unten, wo die Leute vorbeigängen, da kann ich es grün machen, weil das ist schön, dann nehmen sie es wahr, Bei da oben, wo die Sonne halt vielleicht mehr hinknallt, habe ich eine PV-Anlage hin und ganz oben vielleicht nur irgendwelche Sonnensegel oder oder halt auch vielleicht so sein, wie es ist, aber ich denke mir, das sollte eine Kombination aus, aus mehreren, mhm. mehreren Technologien einfach sein und da muss man halt dann auch schon sagen, wann wenn heutzutage wenn ein Architekt oder was ein neues Gebäude designt und da ist zu 90% Glasfassaden, ja, dann kann ich nicht daherkommen und sagen, ja, ich setze da unten zwei Bäume hin, aber dafür habe ich halt eine halt Glasfassaden, wo es richtig hat. Oder wenn ich, wenn ich sage, ich sehe, dann haue nur die...
0: Und dann habe ich im Innenraum eine Klimaanlage und nur 50 genau. Prozent Genau,
1: und oben haben ich mir aber pv BV-Anlage hin, weil ähm, die produziert dann eh unseren Strom für die, für die Klimaanlage. Ja. Ja. Und da weiß ich halt nicht...
0: Ich, ich verstehe ehrlich, ich nicht, oder ich habe noch nie verstanden, wieso man Klimaanlagen, wieso das so, so, so nennen, heißen dürfen. Wieso man Klimaanlagen, Klimaanlagen ja. nennen dürfen. <lacht> nicht Die Klimaanlage macht eigentlich ja. das Klima kaputt. Ja. Das Raumklima ist eigentlich genau das Gegenteil. Es macht überhaupt kein nettes Raumklima, ganz im Gegenteil, es macht es trocken und zu kalt eigentlich. Ja, ja, und aber,
1: das, ja. aber das ist ja dann auch die, die, die Thematik, dass ich sage, wenn du heutzutage in moderne Büros oder, oder in moderne Wohnungen einige da herrscht eine, eine Trockenheit, also da bist du bei 20, 23 Prozent. Ja. Und das ist ja das, ich sage, ich, also ich verstehe es wirklich nicht, ähm, warum man das nicht irgendwie in den Griff kriegt oder halt da eben auch irgendwas macht. Bei mir zum Beispiel, die Leute wollen dann oftmals das Moos in, in, ähm, in, ins Bad war, hinterm Spiegel, wie auch immer, und sagen halt dann: Ja, wie ist denn das mit der Feuchtigkeit? Und dann sage ich: Du das halt die Feuchtigkeit prinzipiell super aus, also bis 60, 70 Prozent ist das nicht die Problematik, aber dann, wenn es halt, sage ich jetzt mal, entweder die Tür oder so ein kleines Bad hast oder solche, solche Duschexzesse feierst, als dass halt quasi an der Wand und an die Fliesen schon aber rinnt, weil es so beschlagen ist, sage so, geht dann äh, muss man beim Moos auch aufpassen. Nur, da sage ich halt dann auch die Leute, jetzt habt ihr es überall, jeder regt sie auf oder jeder sucht, Luftfeuchtigkeit zu drucken und hin und her und das Einzige, was ist das, ist, dass ihr dann echter Lüftung einschaltet, weil sonst zu viel Luftfeuchtigkeit quasi im Bad habt und oder es reißt das Fenster auf und lässt die Luftfeuchtigkeit aus. Ich sage, ich sagt dann die Leiterbei, dabei, dann macht es doch einfach so, die Lüftung bleibt aus, das Fenster bleibt mal zu, dann mache ich die Badezimmertür auf, lasse die Luftfeuchtigkeit einmal in die anderen Räume und von mir aus mache ich am anderen Ende sozusagen drüben irgendwo vom, äh, von, mhm. von dem Wohnobjekt halt, mache ich ein Fenster auf, kipps oder mache es auch ganz auf und lasse quasi einmal eben frische Luft einziehen oder halt einfach auch die Luftfeuchtigkeit in die anderen Räume verteilen, statt dass es eben über, über Ob-Luftanlage halt irgendwo äh, äh, ist ja. und, das, und dann merkst du wirklich, so die Leute, sagst eigentlich keine Blöde.
0: Ja. <lacht> ja, das mit dem Raumthema das ist eine ganz äh, abstruse Angelegenheit, ist, was man da beobachten kann. Ja. Mit Trockenheit und Feuchtigkeit, mit beiden im Grunde kämpfen ja. wir ja in Wirklichkeit. und die Heißeln zubaut sind, dass sie nur trocken sind, von der Klimaanlage oder an der falschen Stufe weicht sind, weil ja, sie einfach nicht richtig gebaut sind. Geh, Brücken ja sauber. Und dann, dann redet man von einer Energiewende oder sowas. Ja. Da sollte mal schauen, dass man im Sommer nicht kühlen muss. Eben. Und ja. im Winter nicht harzen oder nicht viel harzen muss. Und der Glasfassaden ist genau das Gegenteil. Ja. Eigentlich.
1: Dann sieht man aber auch solche, solche Entwürfe und man muss dabei aufpassen, weil dann nicht, dass sie die Architekten auf den Schlips getreten finden, aber wenn ich dann halt siehe, wie die, wie die Neigestaltung von einem Pöblers ausschaut. Ähm, eigentlich ein Beton, wirst ich so weiß nicht, wie viele schöne Riesenbaum dort nicht stehen. Meiner Meinung nach, da gibt es also nicht einmal eine Diskussion darüber, dass die wegkommen und vielleicht irgendwas nachbepflanzt wird, Bei das weiß ich schon, wie das ausschauen wird, wenn solche Baum wegreißen und dann halt eine neuer Baum, also vorher hat der Baumstamm, sag ich jetzt einmal, einen Durchmesserkopf von einem halben Meter oder, oder mehr. Und, und, ja. und, der, und der Neiche hat wahrscheinlich einen, einen Durchmesser von, von 10 oder 15 Cent, wenn äh, du rauskommst. Ja. Und da denke ich mir halt danach, also das verstehe das ich versteh halt einfach nicht, dass ja. ich, ich gerade in der Stadt, wenn, wenn da irgendwas umgebaut wird, da muss ich mir einfach an die Gegebenheiten anpassen und, und nicht sagen, ja, ich, ich pflanze da wieder Baum. Ein bestes Beispiel war von mir das, Wifi, weil da war ich selber dann auch noch beteiligt. Da haben sie auch vorher einen Haufen Baum gehabt, dann haben sie das irgendwie gestaltet, den Platz, und dann haben sie die Baum weggerissen und haben quasi so eine Glasfassade oder einen Glas Windschutz haben aufgebaut, den halt hochzogen auf sechs Meter und, und äh, jetzt nicht mit Glas überdacht, aber die eine glassicht Windschutz, wie auch immer, mhm dann war es da drinnen, brenn heiß und dann, dann kommt der paar zu mir und sagt, ja wo, was, Dani, was können wir da machen, dass das, dass das wieder netter ist für die kleinen und hin und her, weil also quasi die, die kleinen Sonnenschirme da vom Gastbetrieb, da werden auch nichts reißen und dann sage ich, nein, man konnte die sechs Baum wieder hinstellen, die was draußen weggerissen haben und die Glasfassaden weg, und dann habe ich gesagt, ja, haha, sehr lustig und dann sage ich, ja, nein, aber in Wahrheit ist es ja wirklich so, weil auch wenn das architektonisch gut ausschaut, also für mich geht nicht immer alles über, über, die, über Architektur oder Design. Das ist also Manchmal muss ich dann einfach die Baum halt einfach dort, dort lassen, wo sie sind.
0: Ja, Architektur sollte ja auch ja. funktionieren und nicht nur scharf nicht. Und, ich und mein, mein,
1: mein Ding ist ja dann auch das, ich habe dann auch gesagt, sage ich, äh, eben. Wir haben es dann versucht, zu gestalten und dann haben wir Sitzgelegenheiten gemacht und haben gesagt, da okay, können wir in der Mitte einen Baum rein, da haben halt ein paar Gräser, eben auch, dass das halt einfach wieder grüner ausschaut und dass der, der Baum ein bisschen an den Schatten wirft, Nur der wird halt auch nicht, weil der normale Krone hat, wird der auch nicht den, den super Schotten jetzt werfen oder dann wahrscheinlich woanders hin, als wie da, wo es sich vorstellt. Ich hätte da einfach zum Beispiel dann unten äh, eben einfach statt dem Baum sozusagen äh, ein Sonnen- oder Schottensegel halt einfach in dem vorhin gemacht oder auch, ja, sei es wieder befahren, noch immer mittlerweile ist das Projekt. Es liegen wahrscheinlich eher schon wieder acht Jahre mittlerweile alt, aber äh, man hat sich halt dann doch für einen, für einen Baum entschieden, äh, zumindest grün, es schön und gut. Aber ja, und der Thematik, dass da drinnen halt dann nach wie vor einfach äh, sehr heiß ist, hat, hat das wahrscheinlich äh, dann trotzdem leider Gottes, nichts geändert. Mhm. Und da äh, hätte ich, ich vorher einfach bei der Bahn zum Beispiel mit 3D-Betondruck eine lässige, lässige Sitz-Ausgabe. Sitz, äh, Gelegenheit einfach drum herum gemacht. Die kann man öffentlich nutzen, die können die Leitung wie Wi-Fi nutzen und, und dann war das gut integriert gewesen. Aber ja.
0: ja verstehe.
1: Gibt es andere, gibt's andere Hebel offensichtlich, die, ja. <lacht> die man da drückt und dann, dann passiert jetzt sowas also.
0: ähm, Ganz was anderes fällt mir gerade noch ein. Wie ist dir dann in Corona gegangen? Ähm, Hast du weitermachen können? Oder?
1: Naja, ich habe hab quasi in, in Corona-Zeiten gegründet.
0: Ja, ja, das ist schon klar, aber Und von den ja, schwierigen Zeiten dann.
1: War dann auch so, dass ich das damals nur, nur von daheim aus gemacht habe, also da haben wir, haben wir einen Charme noch nicht gehabt.
0: Mhm.
1: Eben einfach aus, äh, aus Gründen äh, kostentechnisch plus, ich habe gesagt, hab ich habe eigentlich ja im Jänner nur gegründet, eben bezüglich der Förderung. also da war erst im Aufbau. Ich habe schon weitermachen können, aber ich habe zum Beispiel keinen einzigen Cent äh, Corona-Unterstützung gekriegt, weil ich quasi vor Oktober 2020 gegründet habe. Also das war anscheinend irgendwie so der Stichtag. Mhm. Ähm, habe jetzt, ich hab jetzt gesagt, davor oder auch, Also weil ich nach Oktober 2020 gegründet habe. Ja. Aber äh, wer davor gegründet hat, hat Kohle kriegt, wer noch gegründet hat, nicht. Mhm. Also ich war da im, im Grunde einfach ähm, nicht begünstigt sozusagen. Und bei mir ist es insofern schon gegangen. Ich habe jetzt natürlich, ähm, wann ich einen, einen Kundentermin gehabt habe, äh, habe ich halt dann gesagt, ja passt, ich teste mir vorher Masken und hin und her, was, äh, was halt einfach auch sonst äh, Stand der Dinge war und, oder habe ich halt gesagt, wenn sie mir nicht drüber traut, aber trotzdem halt irgendwie was Grünes haben will oder wie auch immer ich, dann können wir das auch im, im, im Freien machen äh, ich habe halt meine Musterplatten mit, dann macht man das halt im, im beziehungsweise vor der, vor der Tür irgendwo im Freien, ja. also ist schon gegangen
0: bist du ja flexibel mehr oder weniger? Ja,
1: voll. Also ich, ich habe ja meinen mein Musterkoffer oder meine, meine ja. zwei, drei Musterkoffer, wo, wo Flächen drinnen sind im, im unterschiedlichsten Design, zumindest in 40x40 40 oder 50 x 50 cm zwar so ein bisschen sperrig zum Tragen, aber das ist zumindest schon mal ein bisschen auf Flächen, wo man sich was, was, vorstellen, was vorstellen kann, oder wo man was in ja. der Hand hat. Wenn man mit gewissen Designs oder gerade mit, mit, mit größeren, jetzt Pflanzenbildern ist es ein bisschen schwierig, weil das wirkt einfach selbst auf so einer so eine Größe, das muss man wirklich größer sehen. Aber nein, also ist gegangen. Es hätte natürlich schon besser, besser sein können, aber es, mei, es hat passt. Also die Leute waren halt dann insofern dafür, dafür mehr daheim und haben halt einfach gemerkt, hey, äh, jetzt sitzen wir eigentlich daheim. Das war schön, wenn man da ein bisschen mehr Grün hätte. Mhm. Und dann sind eigentlich die, die Privaten mehr gekommen und die Gewerblichen eher weniger, weniger gewesen zu dieser Zeit. Ja, also ist immer, ist, also, mal so, mal so, aber hätten hätte jetzt mit, hätte nicht großartig beschweren können. Mhm. Hm. Ja, was noch ein Thema ist, ist, ist Licht. Bei mhm. denen ist es auch, ist auch ganz lustig. Ah, ja. Ähm, weil früher hat man so diese, diese Halogendampflanken zum Beispiel gehabt.
2: Mhm.
1: Und die haben zufälligerweise das richtige Spektrum gehabt. Mhm. Und jetzt sagen wir mal, gegebenenfalls du hast ja, weil das ist so ein Klassiker, einen Ficus, den kennt fast jeder. Ja. Ähm, Denn sagen wir mal, hättest du rein theoretisch gekauft vor 20 Jahren oder sonst irgendwas. Und der ist seit 20 Jahren geteilt, der wunderprächtig. Und irgendwann tust du halt dann daheim, sei äh, es das Heißel umbauen oder tust halt umrüsten auf LED, weil es im Grunde das, das andere eigentlich schon fast nicht mehr gibt, weil es ja verboten ist. Und dann haust du die, die Lampen da rein und im 21. Jahr geht dir der Fikus ein und denkst dann ja naja, gut, 21 Jahre hat er gehalten, passt eh gut, ich will mir einen äh, und dann geht aber noch ein halben Jahr da was gleich wieder ein, dann ist es ja so, dass, also, dass dann eigentlich erst der Kunde sich quasi dann wieder meldet und sagt, du Moment einmal, also der vorher hat 21 Jahre gehalten und der, jetzt nicht, und der nur ein halbes Jahr, wie kann das sein? So, und dann fahren wir halt immer hin oder fragt und hin. Also gibt es irgendwas, dachte, na, der steht am selben Platz und alles ist genau gleich. Sag ich, ja, okay. Und dann sage ich, und Licht? Ja, was Licht? Und dann sage ich, ja, zum Beispiel, ich habe da irgendwas gemacht. Ja, haben wir halt neu gekriegt oder umgerüstet oder wie auch immer. Und dann sage ich, ja, LED, ja. Und dann sage ich, ja, das ist halt ein Thema eben, weil das Spektrum dann nicht passt. Und da ist es auch so, immer ich mein, wir haben jetzt in dem Fall für, für so drei Phasen stehen oder sowas haben wir, oder auch für andere Geschichten, haben wir äh, Pflanzen auf LED-Basis die, die optisch, sage jetzt mal zumindest von der Fassung her, fast, fast gleich ausschauen, aber die haben halt dann wiederum das richtige Spektrum, dass die Pflanzen halt gedeiht. Mhm. Und das ist halt mittlerweile schon ein Riesenthema eigentlich und die, die Elektriker oder Elektrotechniker, die beschäftigen sich eigentlich nicht nicht wirklich damit, selbst einer, einer der was Licht, Lichtgestaltung irgendwie macht, oder Planung, der hat es eigentlich auch fast nicht, nicht am Schirm, weil sie der wiederum halt, der beschäftigt sie mit, mit der Präsentation der Ware, dass das die richtige Farb ist, ja? Ja. also die richtige Farbtemperatur. Aber ob, ob das jetzt für die Pflanzen richtig oder, oder, oder das schlecht ist, drum, ist ja das, das, haben die, das haben die halt nicht am Schirm. Ja. Und das ist halt dann schon wieder das, wo ich sage, halt da, da kann man auch riesen mhm. Ein Riesengebäude werden da gemacht dort geplant oder sonst irgendwas. Und dann sage ich, ja, habt ihr es eh ans Licht gedacht? Und wir servieren Licht. Und dann sage ich, naja, wir brauchen halt normalerweise, wenn ich sage, ich habe da Pflanzen, die ca. 1,80 hoch ist und halt äh, einen, einen halben Meter im Durchmesser mit dem Planwerk oder was, sage ich, dann brauchen wir da normalerweise, wenn wir keine andere natürliche Lichtquelle haben, einmal mindestens zwei Pflanzen leichten, also eine von vorn und eine von hinten eigentlich, banal gesagt, die da drauf streit weil sonst werden die Pflanzen nicht lang halten. Und dann kostet halt so eine leichte um die, um die 200, 250 Euro äh, halt eh ewig und, und ist jetzt da nicht unbedingt super viel, aber es ist halt dann schon die, die Summe des Ganzen ähm, macht es halt dann schon komplexer, als, als man das manchmal, manchmal glaubt und in, in Wahrheit, wenn wer Heisel baut äh, oder wenn ein Büro baut wird, dann kannst du sicher sein, dass das Grüne, es das, das wird so übereinzeichnet, aber, aber kostentechnisch wird es sicherlich nicht in den Umfang berücksichtigt, was äh, braucht, ja. was, was braucht. Und das nächste andere Thema, was wir, was wir auch immer wieder haben und was halt lustig ist, ist äh, das Thema Pflanzkübel oder äh, Pflanzgefäß, bzw. benötigte Größe dafür. Weil ich dann mal, ja, nein, und, äh, die gehört ja umpflanzt, die gehört ja umpflanzt. Und dann sage ich, nein, sie nicht. Ja, warum? Aber das ist ja viel zu klar. Und dann sage ich, du, die Pflanzen, war's eigentlich nicht, wie groß das Pflanzgefäß ist. Wo, wo sie drinnen steckt. Also die weiß auch nicht, dieser ist 50er, 80 das 80 cm Durchmesser oder 100 cm Das Einzige, was sie weiß, ist, ob genügend Nahrung in dem Bereich, wo sie drinnen ist, vorhanden ist oder nicht. Und wenn du das tun, nicht düngst, fünf, zehn Jahre lang, dann wird die natürlich Vollgas zum Wurzeln anfangen, weil die weiß, hey, es ist kein, kein, kein Stoff mehr für mich da. Sie fängt zum Wurzeln und dann passiert es halt, dass die im Kreiswurzeln oder sonst irgendwas oder halt dann ein Gefäß reißt weil es halt im Grunde zu wenig, zu wenig Nahrung hat. Und wenn man das, die, die ähm, regelmäßige Düngung von den Pflanzen, ist da ganz ein wichtiges Thema, dass man dies regelmäßig macht, als dann das spart man sich nämlich auch das Umtopfen. Weil das Umtopfen bringt natürlich dann in dem Sinn schon was, weil man ja quasi ein neues Substrat gibt, wo ja dann auch wieder Düngen enthalten ist. Mhm. Aber nur so als Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hast in der Innenraumbegrünung einen Baum mit 10 Meter, dann steht der in einem Kulturgefäß, also wo er, wo er kultiviert wird und eine längere Zeit steht, zwischen 70 cm und einem Meter Durchmesser. Also, wenn ein 10-Meter-Baum maximal einen Meter Durchmesser braucht, und das ist aber eh schon viel aus Kulturtopf, dann äh, wird ein Ficus mit einem Meter kein 50 cm äh, Gefäß brauchen. Und da gibt es einmal die lustigsten Geschichten halt dann mhm. eben bezüglich, bezüglich der Rundopferei. Äh, oder auch vom Düngen dann nachher, weil da muss man aufpassen, weil wenn du an der Pflanze halt fünf Jahre keinen Dünger gibst und dann liest du halt hinten und es steht drauf, sagen wir mal zehn Milliliter auf zehn äh, auf Liter Wasser oder was, äh, dann geht man eigentlich davon aus, dass diese Pflanze ist, die gut gedüngt ist, aber die ist halt mit, den, mit der Düngernahrungs-, äh, äh, wie soll ich denn sagen, mit der Düngernahrungs- Kurve sozusagen äh, komplett im Keller und, und dann musst du eher mal sagen, okay, ich nehme diese 10 Milliliter auf 20 Liter oder auf 30 Liter Wasser her oder halt 1 Milliliter auf, auf 10 Liter Wasser oder wie auch immer die Dosierung ist, weil sonst kann es nicht klar sein, dass du die Wurzeln verbrennst oder dass, dass der Pflanze halt quasi, wie man so schön sagt, die Batschen aufstellt. Mhm. Äh, ja das genau. ist nicht gewohnt ist. Ja, voll. voll. Das, halt noch. Also das sind auch noch so eben die zwei Themen, die wir jetzt noch noch groß einfallen.
0: Ich bei dir einfach mitgehen, weil es einfach immer wieder mit dem Kontakt ja, hast.
1: Ja, und ich suche da immer, ich suche bei den Kunden einfach auch bei Vergleiche, ähm, die zwar dann vielleicht eben manchmal betteln, so wie jetzt das Milchbackerl oder, ja. oder bei der Pflanzenpflege oder Wartung, sage ich halt also Du fährst mit dem Auto auch hin äh, und, und, hegst und pflegst es regelmäßig. Ähm, du kannst auch du kannst ein Auto kaufen oder holst ein neues Auto ab und ignorierst die ersten fünf Jahre sämtliche Lampen, die dort aufleuchten. Und wenn du nach fünf Jahren dann zum Händler fährst, dann sagt der: Hervorragend, sie haben es geschafft, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eigentlich brauchen wir einmal alles neu. Service bei der Pflanze. auch, wenn ich die kaufen die war fünf Jahren nichts ja. und dann ruft man an, dann kann ich im Grunde auch sagen, ja, eigentlich kostet das kompostieren, weil das ist nur das Sinnvollste, was du machen kannst damit. Aber dass ich da jetzt irgendwas zum Tor zum anfangen, steht dann meistens nicht mehr dafür. Kommt natürlich schon ein bisschen auf den Wert von der Pflanzen an. Ja. Aber wenn ich sage, ja, da ist eine Pflanze, die zwei, 300 Euro kostet und dann schaut die noch am Ende aus, dann sage ich, da, eigentlich kostet das eben, gesagt, da nicht haben und, und holst dann euch, außer du hast die Zeit und machst du es zu deinem Projekt und schaust dir wieder äh, zu, wie die, wie die wieder aufersteht, falls es tut.
0: Falls <lacht> es ja. Genau. Ja. Spannend. Du, danke für deine Zeit. Bitte war, gerne. War ein super Gespräch mit dir. Danke, danke. Hast du mir auch ein paar Ideen gebracht? Ja, Hintergrund? <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Schaut, dass der 3D-Drucker nicht da steht. Den hätte ich gerne gesehen. Ja, das nein. Die, ich, gesagt,
1: das ist, ich kann das aber, machen, auch gerne noch ein Foto zeigen. Das war super, ja. Ja, wie das, wie das Ganze ausschaut, aber es ja. ist auch ein bisschen, äh, ja, will es da nicht, äh, da nicht äh, zu zu Detail, aber natürlich ist schon ein bisschen ein Geheimnis halt dann auch dahinter, weil man sollte dann auch auf die Fotos, die zeige ich halt vielleicht kurz her, aber die, die ich schicke ich jetzt auch nicht weg, weil da sind halt schon Technologien ähm, äh, dabei, die, die halt dann auch nicht jeder hat und ja, nee, ja da schaut man schon, dass man, man vorbereitet ist und dann sind natürlich auch vom Mitbewerb irgendwo irgendwo okay. ja. danke Dankeschön.